3: Pues de nada sirvió. Se ha determinado que a partir de hoy, lunes 24 de mayo, en Campeche se cierren las escuelas para clases presenciales. Esta decisión se tomó después de que el gobierno federal determinó regresar a Campeche a semáforo amarillo ante el incremento de casos de COVID-19. El titular de la Secretaría de Educación en Campeche, Ricardo Co. Cambranis, informó del cierre de 135 escuelas que habían reanudado sus actividades presenciales apenas el pasado 19 de abril como parte de un programa piloto para la reanudación de actividades en planteles escolares. El titular de la Secretaría de Educación comunicó que se retornará a las clases presenciales cuando... La entidad recupera el color verde. Por otra parte, la Secretaría de Educación de Nayarit informó que suspende el regreso a clases presenciales que se había programado para este lunes 24 de mayo ante el aumento de casos de COVID y por el cambio de color del semáforo epidemiológico. Al ver que estamos en semáforo amarillo, se ha tomado la decisión en conjunto tanto la Secretaría de Educación como el Sindicato de Maestros, de no regresar a clases presenciales en 32 escuelas de los municipios de Guajicori, La Yesca y el Na Nayar, eso es lo que dijo el secretario de Educación Pública. Por su parte, Raúl López Santiago, secretario de Salud, dijo en conferencia de prensa que ha habido un repunte de casos de coronavirus en esa entidad. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos en este inicio de semana que dicen que llovió, en la mañana estuve revisando ya muy tempranito los mensajes en Twitter, qué barbaridad, todo el mundo posteando este tormentón, rayos, truenos, no sé cuánto más, ¿y qué creen? Yo la verdad no escuché nada, pero bueno pues lloviznando eh, me dicen en la marquesa, lloviznando en algunas zonas de la ciudad todavía a esta hora de la mañana hay que manejar con mucha precaución el pavimento está muy mojado y bueno, les quiero comentar que este domingo 74 estudiantes, todas mujeres de los 95 normalistas detenidos allá en Chiapas fueron vinculadas a proceso y liberadas luego de que el juez de control les dictara libertad condicional, los jóvenes fueron detenidos el pasado 18 de mayo cuando realizaban un bloqueo carretero en la autopista San Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez y mantenían un bloqueo en el libramiento norte y calzada Vicente Fox en la capital del estado de Chiapas. Luego de esta detención fueron trasladados al centro penitenciario número 14 allá en Cintalapa donde serían procesados por delitos de motín y también de ataques a las vías de comunicación. El juez les impuso como medida cautelar la firma periódica en la unidad de medidas cautelares. Además, determinó restricciones para los vinculados que les prohíbe activismo en casetas o vías de comunicación. La situación jurídica de los 19 procesados restantes, todos hombres, se va a determinar el próximo martes en otra audiencia. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto.
3: Bueno, y en un tema que ha conmocionado a Europa y a buena parte del mundo, el gobierno de Belarus eh, obligó al descenso de un avión de Ryanair que iba desde Grecia hasta Lituania. Obligó a su descenso mientras atravesaba territorio de Bel de Belarus y una vez que una vez que estuvo... Eh, ya en tierra, allá en Belarus, las fuerzas de seguridad de Belarus eh, tomaron control, eh, tomaron control de un periodista de oposición llamado Roman Protasevich de 26 años. Todos los países de Europa han protestado por lo que denominan como un acto de eh, un acto, un acto pirata de aviación pirata, un acto de, de, pira, de pues de, de de. de ¿Piracía? No, de un acto pirata a, para un avión, un avión comercial de Ryanair que estaba sobrevolando el a, territorio de Belarus, pero que no tenía de hecho planeado descender en ese territorio, en ese avión eh, viajaba Viajado este imperio. disidente uh -huh. y bueno, se efectuó este acto, este acto de, de obligarlo a descender, obligar al avión a descender y fue pues detenido este disidente en Belarus. todos los países de Europa han uh, señalado que este es un acto que rompe con el derecho internacional son las 7 de la mañana con 5 minutos un monopolio moral es la antítesis de un mercado de ideas, Thomas Sowell piratería era la palabra que no encontraba en mi cabeza ¿Qué, en ese quiere, momento. ¿qué quiere decir Sergio? <risas> piratería, un acto de piratería es lo que estaba yo buscando. Pero bueno, ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas. Son los problemas, ¿verdad?, de estar transmitiendo en vivo. De repente, ahí tenía yo la palabra y no la encontraba. Sí, a
0: veces pasa. Bueno,
3: vamos vamos a las preguntas que nos gusta hacer. Mucha, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Este viernes pasado preguntaba, ¿Cuál debe ser la motivación de los votantes en las elecciones del 6 de junio? El 3.9% nos dijo mantener el paso, 94% cambiar de rumbo, 2% quién sabe, recibimos 4107 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta es arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted como el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que el mayor enemigo lo tiene el país en el Poder Judicial? Y bueno, nos dice eh, que sí, 16.4%, que no, 79.2%, no sabemos, 4.5%. En 35 minutos hemos recibido 1.660 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
0: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González en vivo y a todo color esta mañana. ¿Cómo estás, Itzel? Buenos días. Lupita, Sergio, bueno. destácalo.
3: No, no sé si a todo color, como beigecito, ¿no?
0: Sí, sí, muy, pero. <risa> Lo que pero se mira, puede. Mira, pero qué la,
3: bien. La, las mangas tipo Damaso Pérez Prado, ¿no?
0: Muy bonita, para su, el sudadera. Baile. Muy de bonita su sudadera. Venimos del fin
4: Venimos con toda la actitud este lunes 24 de mayo del 2021 de calovers. Repórtense, los invitamos a que se reporten a nuestro WhatsApp 9647. ¿Cómo les amanece? <ríe> a nosotros muy bien, porque yo ni me di cuenta de la lunes, lluvia, la luna. Lunes, lunes de brisita. ¿Qué yo, tal? Yo le digo a Fer, a nuestra querida integrante del equipo de producción, le digo, no sabía si traerme el paraguas, si no traerme el paraguas, si traerme una sudadera, porque aquí hace mucho calor, entonces... No si está así, tan fácil. No, no está tan fácil, así es DJ Kike entonces sí, si salga con precauciones, tome sus precauciones, por favor, porque esta mañana, por lo menos aquí en Ciudad de México, un poquito, un poquito complicada. Lupita, Sergio, amigos, hay que informar, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana a presentarse, en Monreal reta a cabeza de vaca. El senador llamó al gobernador de Tamaulipas a acudir a la fiscalía si está seguro de que no tiene orden de aprehensión. País, UNAM y Politécnico alista en regreso a la máxima casa de estudios, llamó a la limpieza de sus campus. Ruta 2021, atención total, voto, limpio y sanitizado, cubrebocas y pluma personal, herramientas esenciales para la jornada cívica del 6 de junio. Ciudad de México subterráneo, mañana reporte de la línea 12, el gobierno capitalino tiene casi listo el reporte preliminar de la revisión del tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Estados Michoacán procuran albergue para desplazados, respaldan en Tijuana a familias de Aguililla expulsadas por la violencia, mientras esperan respuesta de Estados Unidos a solicitudes de asilo. Orbe, Italia, Teleférico se cae, hay luto, entre los fallecidos hay un menor de 9 años. Meta, Guardianes 2021, Guerra por la Corona, Santos cumple el trámite en Puebla y se ve las caras con Cruz Azul, ávidos de títulos. Y finalmente, en Mercados, Promesa del Infonavit, crédito fijo, siempre tasa históricamente baja para quienes ganen entre uno y dos salarios mínimos. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas
0: del Heraldo. Feliz lunes. Gracias Itzel, muy buenos días. Feliz lunes también para ti.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Salud Federal presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 a nivel nacional. Se establece que ya no hay estados en color rojo, solo Quintana Roo está en naranja, 15 entidades se encuentran en amarillo y 16 en verde.
0: Y la Secretaría de Educación de Nayarit suspendió hasta nuevo aviso el regreso a clases presenciales que estaba programado para este 24 de mayo en los municipios de La Yesca, en Guajicori y del Nayar. Esto luego de que el semáforo de riesgo epidemiológico pasó de verde a color amarillo.
3: Mientras tanto, la Secretaría de Educación en Campeche determinó suspender las clases presenciales en las 135 primarias en el programa piloto, luego de que el semáforo de riesgo epidemiológico en el estado pasó de verde a amarillo.
0: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, descartó que el regreso a las clases presenciales en Campeche haya influido en el retroceso al semáforo amarillo en la entidad.
5: Entonces, si Campeche dejó de tener el elemento de seguridad que es semáforo color verde porque pasa amarillo, pues entonces es técnicamente este viable y se respeta que en su momento digan vamos durante ese tiempo a suspender las clases de manera presencial y de seguro ellos tienen pensado que si alcanza el periodo escolar actual y volvieran nuevamente al verde un siguiente ciclo del semáforo, como lo hicieron ya previamente, de seguro podrían activarlo.
3: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en todo el país ya hay 221.640 muertes por COVID-19.
0: Y el gobierno de la Ciudad de México informó que más del 70% de las personas de entre 50 y 59 años de las alcaldías Ochimil, Tláhuac, Iztacalco e Iztapalapa ya recibieron por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
3: El gobierno capitalino también anunció que este martes 25 de mayo va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 para personas de entre 50 y 59 años de las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
0: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que su ocupación hospitalaria por COVID-19 a nivel nacional es menor al 14%, por lo que los diferentes niveles de especialidades ya se encuentran brindando atención de manera normal.
3: Datos del gobierno de la Ciudad de México confirmaron que a tres semanas del desplome en la línea 12 del metro, 10 personas continúan hospitalizadas.
0: Y cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de la Ciudad de México y de la Fiscalía Capitalina como parte de las investigaciones por el feminicidio de Abril Pérez Agaón ocurrido en 2019.
3: El activista Marco Antonio Arcos Fuentes fue asesinado el viernes pasado en Chilpancingo. Es el segundo homicidio de defensores ambientales del Estado en menos de dos meses.
0: Un juez de Chiapas vinculó a proceso a 74 mujeres de la escuela normal rural de Mactumacza por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, daños y atentado contra la paz por los disturbios causados el pasado 18 de mayo y posteriormente fueron liberadas.
3: La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México llamó a las autoridades a investigar presuntas anomalías y violaciones al proceso legal en contra de los normalistas detenidos en Chiapas.
0: La candidata de Morena al gobierno de Querétaro, Celia Maya, denunció que su equipo de campaña fue agredido por un grupo de personas que se encontraba en el municipio de San Juan del Río, dejando lesionados a cuatro de sus colaboradores.
3: La candidata del partido Chiapas, unido a la presidencia municipal de Cintalapa Alejandra Aranda Nieto, fue secuestrada por más de 24 horas por un grupo de pobladores junto con otras 27 personas. Se dijo que... Habían pedido dos millones de pesos en rescate, no se sabe si se pagaron o no.
0: Bueno, y no es lo único que ha ocurrido, ha estado una situación realmente muy compleja, la retención de algunos, el secuestro de otros, el asesinato de unos más, así estamos viviendo este proceso electoral en México. Y la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Sinaloa, Giovaneja Guadalupe Lugo, suspendió pues su campaña electoral sufrió una lesión en las cervicales a causa de un accidente automovilístico.
3: El Consejo General del Instituto Electoral de Sonora aprobó el registro de Jesús Manuel Scott Sánchez como candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado en sustitución de Ricardo Burs Castelo.
0: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que los resultados de los conteos rápidos de las elecciones del próximo 6 de junio se darán a conocer a partir de las 23 horas. La
6: noche del 6 de junio, en torno de las 23 horas, el comité técnico asesor respectivo llevará a cabo 16 conteos rápidos. Uno, para estimar los resultados de las elecciones de diputaciones federales y la probable conformación de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y uno más por cada una de las 15 elecciones de gubernaturas que se llevarán a cabo a lo largo y ancho del país ese día.
3: El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, entregó una ampliación de queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto por la presunta intromisión del presidente López Obrador en el proceso electoral.
0: Y a través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este fin de semana realizó una gira por el norte de Veracruz para supervisar obras de mejoramiento de las carreteras de la entidad.
7: Decirles que estamos finalizando nuestra gira supervisando caminos del norte de Veracruz y de la Huasteca. Eh, est estuvimos hace un momento en Ciudad Valles y ahora ya vamos de regreso a la Ciudad de México.
3: La Coparmex hizo un llamado a que el gobierno, los empleadores y los sindicatos respeten la Ley Federal del Trabajo. Esto ante las quejas presentadas por Estados Unidos bajo el mecanismo de respuesta rápida establecido en el t
0: Y autoridades de los Estados Unidos reportaron un tiroteo en un bar de la ciudad de Youngstown, en Ohio, con un saldo de tres personas muertas y cinco lesionados.
3: Y se registró otro tiroteo en Estados Unidos en un concierto en Carolina del Sur. Una joven de 14 años murió y más de 10 personas resultaron heridas.
0: En Italia se registró la caída de una cabina de teleférico de la localidad de Estresa. Se han reportado por lo menos 14 personas muertas.
3: Y en Belarus el gobierno obligó al descenso de un avión comercial de Ryanair en que viajaba un periodista disidente de 26 años, una vez que el avión estuvo en tierra, eh, fue detenido este disidente y al avión se le permitió continuar su vuelo a Lituania. Todos los líderes de los países europeos han presentado protestas por lo que denominan como un acto de piratería.
0: Bueno, y en información de los deportes, este fin de semana quedó definida la final de la liguilla del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Cruz Azul contra Santos Laguna. Cruz Azul, ¿Sí? no me digas Cruz que Azul. el
3: Cruz Azul, <risas> Azul tiene oportunidad de Cruz Azulear nuevamente. Mm. Yo no sé por qué pienso que el subcampeonato no sería suficiente para el Cruz Azul. No sé qué tú, no sé tú pienses. No sé qué tú
0: piense. <risa> Oye, pues sales una el beneficio de la duda, hombre. Bueno,
3: vamos a ver, esperemos que sí, pero yo creo que los, los aficionados del Cruz Azul ya no estarán contentos con un nuevo subcampeonato. Lo llaman el subcampeonísimo del fútbol mexicano. Mientras tanto... El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, es una buena carrera y llegó en cuarto lugar en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, que ganó su coequipero Max Verstappen, el neerlandés. Y bueno, aquí el punto es que Max Verstappen se coloca en primer lugar de la, de la competencia... Eh, de pilotos y la escudería Red Bull, gracias al esfuerzo de Verstappen y de Sergio Pérez, está también número uno en constructores, por arriba ligeramente de la escudería Mercedes, que ha dominado la categoría desde hace años. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
8: How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannonballs fly before their forever river band?
3: Allá en 1963 un joven cantante de Minnesota pero que cantaba con un acento de hillbilly en imitación de Woody Guthrie eh, Irrumpió en el escenario musical, ya había sacado un disco que tuvo un éxito regular llamado Bob Dylan, posteriormente sacó este Uh, blowing, este que incluía blowing in the Wind y se convirtió en muy poco tiempo en un referente de la música, hay quien lo consideraba pues alguien falso porque imitaba los acentos eh, campiranos que él no tenía, él venía de una pues una comunidad uh, urbana, eh, se llamaba Robert Zimmerman pero él tomó el nombre, el primer nombre de Dylan Thomas, el poeta galés como su apellido y se dio a conocer como Bob Dylan, de lo que no hay duda es que este, este joven de los años 60 que hoy cumple 80 años se convirtió en un referente de la música y que ha sido acompañado por la controversia todo lo largo de su vida, incluso en 2016, cuando en medio de todo tipo de cuestionamientos recibió el Premio Nobel de Literatura. Cumple hoy 80 años de edad. Bob Dylan, vamos a estar hablando un poco, si te parece, creo que es un, un compositor muy importante muy importante no solamente en los Estados Unidos sino en todo el mundo sé que The Weeknd vino de, de <risa> nada para ganar los billboards Oye, y estaremos cosa, escuchando y comentando sí, ese tema no. también pero creo que los 80 años de Bob Dylan merecen una reflexión en este Me espacio. Me parece
0: muy bien que le hagamos este homenaje y The Weeknd, nominado a 16 premios Billboard, fue seleccionado como mejor artista masculino, mejor artista de Rhythm and Blues y mejor artista Hot 100, fue su canción esta de Blinding Lights, la canción número uno del 2020, ganó también mejor canción de radio, mejor canción de Rhythm and Blues, mejor canción del Hot 100, mientras que su álbum After Hours ganó como mejor álbum de Rhythm and Blues. Y
3: lo importante es que para los Grammys, que son el, el premio más uh, pues más comercial, más conocido de música, eh, no recibió una sola nominación, no, no, no. y él se quejó y dijo que había sido una decisión racista, él es negro de Canadá. Son las 7 con 23 minutos y vámonos.
0: Vámonos con Israel Lorenzana desde Circuito Interior. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana. Efectivamente, hemos recorrido ya parte del circuito interior desde el aeropuerto capitalino y hemos ubicado ya algunos asentamientos, principalmente aquí en la zona de Molina y más adelante para nuestros amigos que van con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, a la altura de Congreso de la Unión y también, por supuesto, en Ferrocarril Hidalgo. Hay que tomarlo en cuenta la alternativa, el eje 2 norte, para incorporarse al paseo de la reforma. El sentido opuesto a la circulación también a la altura de Oceanía tiende a detenerse por los vehículos de transporte público, los que se incorporan al Oriente 172, no hay que abandonar esta arteria, superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Gracias, Israel. Son las,
3: son las 7 de la mañana con 24 minutos. Mándenos mensajes. De WhatsApp lo puede hacer al 55 20 10 96 47. Nosotros regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni
4: esperanza fallida. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, conocido como Amado Nervo, falleció en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919, a los 48 años. Nació el 27 de agosto de 1870 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Inició su carrera periodística en el Correo de la Tarde de Mazatlán y en 1894 se trasladó a la Ciudad de México. Colaboró en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera y se relacionó con los principales colaboradores mexicanos como Luis G. Urbina, Tablada, Dávalos y con algunos extranjeros como Rubén Darío, José Santos Chocano y Campo Amor. Formó parte de la redacción del Universal, El Nacional y El Mundo. Su fama se inició con la publicación de su novela El Bachiller en 1896 y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas en 1898. Hacia 1905, ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid, pero en 1914 la revolución interrumpió el servicio diplomático y se impuso su cese. Regresó en 1918 y volvió a ser reconocido como diplomático, por lo que poco tiempo después fue enviado como ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Al morir, su cadáver fue enviado a México, donde fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres el 14 de noviembre de
8: 1919. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a changing.
3: Con canciones como esta, the times they are a changing, los tiempos están cambiando. Bob Dylan, Bob Dylan. Eh, solidificó su reputación no solamente como un compositor original sino como un compositor con compromiso político en un momento en los años 60 en que había cambios importantes allá en materia de legislación de derechos humanos en los Estados Unidos leía yo este fin de semana sin embargo un artículo que publicó en 1964 el reconocido periodista Nat Hentoff para la revista The New Yorker y el propio Dylan decía que no quería ser encasillado dentro de la idea del cantante de protesta, que él tenía muchas más cosas que decir. Y hay que reconocer que Bob Dylan cambiaba constantemente, empezó... Con música acústica nada más, con sus canciones de protesta, claramente inspiradas por la música campirana de Woody Guthrie. Y después, sin embargo, empezó a cambiar, ofreció canciones más románticas, eh, introdujo guitarras eléctricas y equipo eléctrico a sus presentaciones, lo cual le valió ser abucheado en los festivales folclóricos allá en los Estados Unidos, pero siempre, eh, siempre ofreció letras interesantes, letras que obligaban a pensar. Esta, the times they are a changing con la anterior Blowing in the Wind, la que se conoció en México como la respuesta está en el viento. En realidad, el título significaba Soplando en el viento. Eh, realmente con estas canciones estableció su pues su figura como una especie de profeta de la música folk acústica.
8: <música
3: a las 7 de la mañana con 34 minutos hoy cumple 80 años Bob Dylan.
0: Premio Nobel de Literatura
3: 2016 efectivamente. Tal?
0: Bueno. Vamos a seguir platicando de él un poquito más adelante. Mientras tanto, mensajes de nuestros amigos esta mañana. Buenos días, Sergio y Lupita, que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense, mu, cuídense mucho. Los escucho a diario José de Jesús Padilla. Gracias por escucharnos a diario.
3: Y nos dicen también, por fin de regreso, después de, que, de tener que ir a los Estados Unidos a conseguir vacunas, mi familia no puede seguir sin trabajar hasta julio. Saludos cariñosos, Amy Shejoa.
0: Much muchas gracias, a Amy Shejoa, y pues eh, que muchas personas han tenido que recurrir a la vacuna allá en Estados Unidos. Oye, le quiero agradecer a María Clara Landeros, que nos envió un libro que se llama Reflejos de Luna y Sol, y es de poesía, qué bonito, ya empecé a leer algunos de los eh, poemas y la verdad es que me da un gusto enorme porque dice en la, en la dedicatoria, con el gran cariño que surge de la convivencia diaria, así que gracias, gracias por escucharnos todas las mañanas.
3: Eh, vamos a conversar con Alejandra Aranda Nieto. Ella fue secuestrada junto con otras personas allá en Chiapas. Ella es candidata a la alcaldía del municipio de Cintalapa. Eh, vamos, a, pues vamos a preguntarle, entre otras cosas, por qué fue secuestrada, qué era lo que le pedían, si era una cosa política. Alejandra Aranda Nieto, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
10: Muy buenos días. Muchísimas eh, Al
11: gracias.
3: Alejandra, ¿qué pasó? La, la retuvieron durante, durante 24 horas a usted y a 27 personas más. ¿Cuál era el propósito? Sí,
10: eh, pues, eh, lamentablemente, eh, a, a este Canán, pues lamentablemente, cuando vamos precisamente a este tejido de Canaán, pues lamentablemente en el principio no nos dimos cuenta de las intenciones de algunas personas de ahí. Eh, llevamos el transcurso normal llegando el comisariado de la zona nos dio un recibimiento recibimiento bueno eh, incluso nos invitó a comer y lamentablemente en lo que pasaba eso para iniciar con el evento en el cual pues yo voy a dar mis propuestas de campaña pues se suscitan los, los hechos ellos tienen un puente en el cual tienen Tablas eh, o polines de madera para poder eh, pasar. Y en lo que comíamos y si se llevaba a cabo el evento, pues ellos eh, se empezaron a preparar, eh, quitaron todo lo que pudiera ver, nos poncharon llantas de los carros, tiraron árboles en los caminos. Y pues terminando el evento, porque escucharon todo el evento con una normalidad, eh, al final ya mi, mis acompañantes me comentaron de que parecía que pues nos íbamos a quedar ahí encerrados por algún detalle y pues lamentablemente sí cuando me informan que le habían quitado toda la madera al puente yo le hice un comentario al, al comisariado y le dije qué estaba pasando que por qué estaban haciendo eso y el señor eh, por lo visto no tenía conocimiento de nada pero es gente eh, indígena que viene de La Raiza y de San Juan Chamula, y pues eh, para, al parecer los hechos estaban nada más ocurriendo por parte de algunas personas, eh, y él voltea y cuando termina el evento le dice a la gente que no se valía. Les pregunta también el comisariado que por qué estaban haciendo eso, y por lo que nos pudimos percatar, solo son algunas cinco o siete personas las que empezaron a hacer pues el alboroto, las uh -huh. que empezaron a ponerse agresivas.
0: Sí, pero estuvieron y, uh, retenidos durante más de 24 horas. Así es,
10: así es. Eh, cuando empezamos a preguntar, ellos empezaron a, a discutir y cuando el comisariado voltea y, y les dice que no se vale, se empieza a poner peor el asunto hablando ellos en, en su dialecto, sí. que hablan hablan sotil, y la ventaja de nosotros es que llevábamos a uno de los que van en la planilla, que precisamente habla el dialecto, y pues sí entendía todo, y ya empieza a decir de que íbamos a quedar detenidos.
3: ¿Pero ellos cuál cuál tienen, fue la razón? ¿Pidieron dinero por ellos, ustedes? ¿Tenían algún tipo de demanda política? ¿Cuál fue la razón?
10: Sí, eh, por una parte ellos pues durante muchos años la diferencia entre Chiapas y Oaxaca por sus límites ha sido un eco entre la población de la zona de los Chimalapas. Ahí es la parte noroeste del municipio y se encuentran enclavadas varias comunidades que sus pobladores son originarios tanto de Chiapas y por lo tanto pues no reconocen pertenecer al estado de Oaxaca. El conflicto por las tierras eh, ya lleva un buen tiempo en disputa, parece ser que por más de 45 años pero el detalle aquí es precisamente de que ellos cuentan eh, con mucho rezago, mucho rezago y lamentablemente pues están de la cabecera municipal a 70 kilómetros más o menos eh, con accesos la verdad pues muy, muy deplorables y yo creo que todo eso pues empezó hacer un pretexto, pero durante la estancia ahí empezamos a, a darnos cuenta de, de cómo se manejan, hay algunas personas las que pudimos darnos cuenta de que estaban siendo manipuladas. ¿Por quién? Manipuladas por alguien de algún partido político.
0: ¿Saben ustedes de quién se trata? ¿Quién está atrás?
10: Eh, sí, eh, sabemos que es gente del PRI, sabemos que es gente del Verde, y desafortunadamente eh, también en ese momento pues amarraron al comisariado y lo querían azotar, lo cual pues todo se empezó a poner muy tenso porque hemos visto otras situaciones aquí en algunos municipios de Chiapas uh -huh. y pues pensamos que nos iba a pasar lo mismo, ¿verdad? Bueno, simularon
0: en una de, de estas acciones el ahorcamiento, ¿no?, de uno de los candidatos.
10: Sí, sí. Sí, sí, así es, pero pues aquí al que amarraron fue el comisariado por, porque se puso de parte de nosotros, diciéndoles que no era justo lo que nos estaban haciendo.
3: Alejandra, el, uh, dice usted que son gente del PRI, usted usted representa la candidatura de Chiapas Unido. ¿Qué es Chiapas así Unido? Es. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de propuesta tiene?
10: Chiapas Unido es un partido precisamente del Estado, en el cual pues yo estoy representando eh, como mujer, yo creo que sigo siendo violentada, sigo siendo la que todos los partidos juntos más atacan, he sido una mujer de lucha, he sido una mujer que me gusta brindarle el servicio a la ciudadanía, y que durante todo el tiempo que llevo en el, la trayectoria política y fuera de la trayectoria, pues siempre he buscado la forma de estar en contacto con las ciudadanía, con muchas familias eh, más vulnerables, y por supuesto, eh, el estar encabezando un proyecto, Alejandra Aranda, es para servirle al pueblo. Y esa es la parte que muchos candidatos de otros partidos que son mis adversarios, pues por supuesto que tienen el temor a perder esta, esta contienda electoral. Y no solamente en esa ocasión he sido violentada, yo creo que ha sido una situación bastante complicada aquí en Cintalapa. Ale Alejandra, que...
0: eh, una vez, eh, perdón que la que la interrumpa. Sí. Esta es la propuesta, esto es lo que usted ha, ha estado haciendo. Pero eh, cómo fue que los eh, dejaron eh, en libertad en estos momentos. ¿Usted dónde está y qué es lo que sigue? Va a seguir haciendo campaña. Esto no la va a detener. Esto no la la va a, a sacar de la campaña. El día de
10: ayer mismo inicié todavía con mis actividades al 100%. Yo dije que el hecho de haber pasado esta circunstancia que pues no es muy, no es grata la verdad que no me va a detener, si yo estoy buscando las causas sociales, estoy buscando trabajar en Cintalapa por mi pueblo pues lo voy a seguir haciendo, la, el, mane, el manojo, el manojo de mañas que tienen mis adversarios, no me van a detener, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apoyando. Ahí en Canán, después de todo ello, empecé a tener mucha información de algunos compañeros mismos del ejido que lamentablemente, en el momento de la retención, pues no me pueden decir absolutamente nada porque también son golpeados. Tienen reglas y son siete gentes más o menos ahí que fueron parte de la milicia en aquellos tiempos de la organización zapatista de Chiapas y que traen una organización increíble, ahí en el ejido lamentablemente, todo el bloqueo se hizo de una manera tan organizada que quedamos totalmente sorprendidos cómo se manejan, pero al final de todo esto mis propuestas de campaña incluyen por supuesto todo, todo lo que se realiza en un municipio y si yo llegué a esta comunidad como se los comenté a ellos estando tan lejana y aprovechándose ellos también de que alguien que está buscando formar parte de una administración, pues ellos también en su momento me dijeron me va a disculpar candidata pero tenemos que detenerla y yo les pregunté por qué se estaba dando la situación y tienen ellos algunas minutas en las cuales los diputados también del estado de, de Chiapas y por supuesto de aquí de, de nuestro distrito de Cintalapa, eh, tienen firmada la minuta en la cual pues únicamente les pedían a ellos que pusieran atención, que pusieran atención precisamente en todo lo que están buscando para que ellos vayan teniendo los respaldos, para que ellos vayan solucionando también la problemática de, la, de los límites de Chiapas y de, de Oaxaca. Entre ellos está la firma de una sí. candidata también de aquí del PRI. Sí. En la cual, pues, está plasmada su firma. Muy y, bien. Pues, es la molestia, es la molestia de ellos en donde, pues, lamentablemente nadie, nadie los toma en cuenta. Y, pues, han estado buscando mesas de trabajo, las cuales, pues, en base a ello, al no ser tomadas en cuenta, pues, es la molestia. Y tenían que aprovechar cuando subiera alguien que está buscando prácticamente también servirle o ser en este caso alcaldesa de Tintalapa. Y es por ello la gracias. Retención.
3: Alejandra Aranda Nieto, candidata a la Alcaldía del municipio de Sintalapa, Chiapas gracias por hablar con nosotros son las 7 con 46 minutos
0: bueno y vámonos ahora con otro tema también importante especialistas han solicitado que el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades estatales y comunitarias asuman su responsabilidad y realicen acciones contra la venta de niñas y mujeres para matrimonios forzados, ya que Lynn es defensora de derechos humanos y expresidenta del consejo para prevenir y eliminar la discriminación en las Ciudad de México. Jacqueline, muchas gracias por platicar del tema con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, verdaderamente es lamentable eh, este hecho que en Guerrero, por ejemplo, el año pasado alrededor de 3.000 niñas eh, tuvieron un embarazo y fue a consecuencia, muchas de ellas, de un matrimonio forzado. Eh, la posición que estamos exigiendo el movimiento feminista, las y los defensores de derechos humanos, es muy clara. Por un lado, sabemos y reconocemos que no todos los pueblos indígenas eh, tienen este uso y costumbre de la venta de niñas. Alrededor de 2.500 municip municipios que existen en nuestro país, más o menos 620 son indígenas. Eh, no estamos pidiendo o diciendo o estigmatizando, pero en donde sí los hay, la autoridad a través de la Secretaría de Gobierno, el registro civil, la Secretaría de Salud cuando identifica los embarazos, e incluso las iglesias cuando se dan cuenta de estos matrimonios deben de llamar a la autoridad y prohibirlos porque se está violando pues eh, el derecho fundamental primero a la construcción de la personalidad, a elegir la familia, las personas tenemos derecho de casarnos con quien querramos y por supuesto está prohibida la esclavitud es, en, en nuestro país desde hace muchísimos años está prohibida y por supuesto el artículo tercero es muy grande y es la protección del interés superior de las niñas y de los niños, permitiendo este, este intercambio intercambio es hablar y reconocer cómo la violencia en contra de las mujeres empieza desde que nacemos, desde que somos niñas, porque una niña vendida por dos mil dólares, por dos mil ochocientos pesos, por intercambio de cervezas, por el monto que sea, durante toda la trayectoria de su vida, va a vivir en explotación, va a vivir eh, violentada, sobre eso es de lo
11: que estamos hablando, Lupita.
3: El, eh, siempre, Jacqueline, siempre se defiende esto porque se dice que es parte de los usos y costumbres de las poblaciones indígenas y que por lo tanto no hay que meterse. De hecho, dice el presidente de la República que no debemos estigmatizar a estas comunidades eh, porque pues que son pueblos con grandes valores culturales, morales y espirituales, y después dijo incluso que en realidad la venta de niñas se lleva a cabo en todas las comunidades en el país, en todas las clases sociales, que por lo tanto es clasista cuestionar la venta de niñas en comunidades indígenas. ¿Qué piensas?
12: Bueno, eh, por supuesto que estoy en contra de esa posición. Creo que no hay que estigmatizar a los pueblos indígenas, sí, no lo hacen todas las comunidades indígenas, no, no lo hacen, pero quien lo hace no es un tema de permitir usos y costumbres. El violar niñas, el embarazar niñas, el venderlas para esclavitud o para trata, independientemente del móvil cultural, es una violación a los derechos humanos. Y todos los derechos humanos están por encima de usos y costumbres. ¿Por qué están por encima? Porque así lo dice el artículo primero constitucional y porque así ha decidido México sumarse y alinearse a los acuerdos internacionales de la defensa y protección de las mujeres y de las niñas. Permitirlo es violar la ley, no es usos y costumbres, es trata de mujeres, es trata de niñas, y eso es un delito, pero por supuesto que eh, eh, si no entendemos el origen, y el origen está vinculado en un sistema patriarcal en donde los hombres de esas comunidades se creen con el derecho de, com de comprar mujeres y que luego esas mujeres les tienen que servir y que venden también ellos, así como compran unas, venden también a sus propias hijas, bueno, pues claro, estamos en, metidos en un sistema eh, de comunidad que lo permite, pero eso no significa que el presidente municipal, que la autoridad, lo permita bajo la justificación que es en costumbre. Por encima del uso y costumbre siempre estará la ley y tienen que ser detenidos y tienen que ser llevados de su libertad y esas niñas tienen que ser rescatadas todas.
0: Eh, Jacqueline, tiene que haber eh, una ley para todos porque también a veces eso es lo que complica el que se apliquen los, eh, las sanciones ¿no? Eh, eh, las comunidades tienen sus usos y costumbres tienen sus propias leyes, tienen sus propias sanciones tú decías eh, o escribías en tu cuenta de Twitter bueno, ¿en qué mundo vender a una niña o en qué maldito mundo vender a una niña para que abusen de ella puede ser o puede tener una justificación cultural
12: que efectivamente en qué maldito mundo no puedes tener una justificación cultural y no la tiene porque eh, cuando hablamos de cultura de lo que estamos hablando es de la percepción que tienen estas comunidades indígenas y que tenemos todas las personas que nuestra relación con el mundo con la creación con la divinidad con nuestra lengua ¿no? y por supuesto con nuestra comida pero no puede tenerla con el maltrato a las mujeres. Maltratar a una persona no es un origen de cultura. Digo, porque si fuera eh, así de permisible, bueno, pues la humanidad seguiríamos atoradísimos con el tema de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? durante muchos años se permitía y era un tema de cultura el tráfico de personas, hoy por hoy sabemos que no está prohibido el tráfico de personas, bueno, pues la venta de las personas también está prohibido y no puede estar sobre ninguna cultura vender a una mujer, porque además lo que estamos haciendo con eso, desde los usos y costumbres, es que en las periferias de la ciudad, donde no existen comunidades indígenas, exista la trata de mujeres bajo cualquier justificación. Cuando la Constitución mexicana reconoce el uso y costumbre de las comunidades indígenas, nunca está diciendo que es sobre la ley, jamás lo está diciendo. Está diciendo que se respeta, pero hay un marco legal que mandata a todas y a todos los mexicanos, y eso se llama la Constitución.
0: Muy bien, pues Jacqueline, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, que tengan un extraordinario
3: día. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo. Nuestro teléfono, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. How does, How does it feel? Estar sin una casa Sin ninguna dirección
8: Como,
3: un, como una desconocida como Una piedra rodante Con esta canción eh, el, el cantante Bob Dylan Y compositor dejó atrás su pasado Como músico folclórico Como músico de folk Con su guitarra acústica y adoptó una instrumentación claramente de rock esto pues le provocó ser abucheado silbado en los festivales folclóricos pero sus presentaciones siempre se llenaban de hecho en una pues, en una reseña del festival de Newport allá en los Estados Unidos en 1965 se cuenta como la gente lo estuvo abucheando todo el tiempo pero al mismo tiempo todos cantaban Like a Rolling Stone, que llegó a número dos en las listas de Billboard allá en los Estados Unidos.
8: Las letras seguían
3: siendo letras misteriosas, ya no eran letras sociales, eran letras de complejas relaciones personales como esta, en la que Bob Dylan habla de una mujer pues que aparentemente lo deja para irse con un diplomático, con alguien de carrera, con alguien que le ofrece mejores perspectivas.
0: Michael like Rolling
3: Stone, Bob Dylan, hoy cumple 80 años.
0: Y tenemos mensajes esta mañana, nos dice una persona del auditorio José 349-3931. Bonito lunes en Central de Abasto, eh, estuvo muy fuerte la lluvia, de hecho se inundó en los puentes, la gente no entiende y tira mucha basura.
3: Dice Alberto Carrillo, buen día, buen y húmedo día del dúo dinámico. Ahora entiendo por qué al anterior secretario de Educación lo mandaron al extranjero.
0: Buenos días, Sergio Lupita. El peor enemigo del país está en el poder ejecutivo. Gran parte del legislativo es donde, pues, dice, es doméstico del ejecutivo. Así dice. Un fuerte abrazo a la distancia, Francisco, 1955.
3: Son las ocho con tres
4: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: El pronóstico.
3: Y vamos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Patricia.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que hoy el Frente número 57 sobre el norte del territorio nacional, una línea seca e inestabilidad atmosférica superior, generarán rachas fuertes de viento con tolvaneras en el norte y noreste de México, chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades de la Mesa del Norte. Así también está la probabilidad para la formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila. También se pronostican tormentas puntuales intensas en zonas de Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas, esto en el oriente, centro y sureste de la República Mexicana, también incluida la península de Yucatán. Estas lluvias son favorecidas por un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México. Finalmente, Sergio Lupita, les comento que continuará ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados estarían en zonas de Michoacán y Guerrero. Eh, también aquí en la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado por la mañana y el incremento de nubosidad durante la tarde. La probabilidad para chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima está oscilando entre 26 y 28 grados centígrados y una mínima para el día de mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias y
4: muy buenos días.
3: Patricia López, muchas gracias.
4: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
0: Continuamos con la información. El secretario de Marina, Rafael Ojeda, acusó que parece ser que el enemigo está en el Poder Judicial. En la mañanera, todo el mundo se sorprendió cuando el secretario de Marina dijo esto. La Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de la Federación publicó un comunicado, de hecho, en el que aclaran que no son ni enemigos ni amigos. De nadie. Y Ariel Alberto Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de la Federación, está con nosotros esta mañana para platicar precisamente de estas declaraciones. Ariel, muchas gracias. Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Sergio Lupita, saludos al auditorio.
0: Gracias.
3: Eh, realmente eh, los, los jueces son el enemigo, es el enemigo principal que tenemos para, pues ahora sí que para garantizar la aplicación de la ley.
15: Mira, Sergio,
14: lo que pasa es que hay que entender que estas de, desafortunadas declaraciones se están circunscribiendo en un ambiente muy difícil que pone en entredicho la independencia judicial. Si las viéramos quizá de forma aislada, pues no podría entender más que un desliz. Sin embargo, bueno, todos los días vemos eh, pronunciamientos en contra de decisiones de ministros de la Corte, de decisiones de jueces de competencia económica. Y ahora, bueno, pues en el aspecto también penal, a los jueces nos corresponde aplicar la Constitución y defender los derechos humanos. No podemos ser
16: enemigos
14: ni amigos de nada. Y la objetividad, que es un principio de la ética judicial, nos obliga a actuar de esa manera, Sergio.
0: Eh, Ariel, eh, se hablaba de que estas eh, declaraciones podrían eh, haber estado eh, inscritas en, en una situación muy delicada a la que se enfrentan los militares y los marinos. Se detienen los delincuentes, los militares y marinos arriesgan su vida y luego los jueces los detienen. ¿Esto justificaría las declaraciones del secretario de Marina?
14: Desde ningún punto de vista, porque eh, vivimos un estado de derecho la Constitución establece una serie de derechos fundamentales, entre ellos el del debido proceso. Aquí el problema es que se ha militarizado la seguridad pública en nuestro país y se ha perdido de vista que hay un marco normativo muy sólido en defensa de los derechos humanos en nuestro país que obliga a que cualquier detención debe hacerse con determinados protocolos que deben de seguirse rigurosamente. Eso no lo inventamos los jueces. Eso fue producto de una evolución en nuestro país que, que llevó a la Constitución pues todos los derechos internacionales, derechos humanos de fuente internacional y tenemos de veras requisitos muy serios que cumplir en caso de detenciones, en caso de investigaciones. Yo creo que aquí lo que hay que poner el acento es que pues la, los militares no pueden estar en labores de seguridad pública. Ese es un estándar internacional y claro. Pero además... Cualquier persona que se dedique a labores de seguridad pública tiene que tener cursos de capacitación y debe estar certificado. Tenemos una ley que, que obliga a que todas las actividades policíacas deben estar supervisadas y certificadas. Ese es el gran problema que tenemos ahora.
3: El problema son que, es que tenemos malas leyes, demasiado estrictas, o el problema es que ¿Los ministerios públicos o los militares que hoy se han convertido en policías no saben aplicar la ley y no la conocen?
14: Yo creo que es un problema que va más bien, Sergio, efectivamente en un problema de capacitación, de formación del de primer respondiente, que así se llama en el nuevo sistema acusatorio penal. Nuestro marco normativo en materia de derechos humanos ya no tiene vuelta para atrás porque está acorde con el sistema internacional. Aquí no puede hacerse regresivo esta situación. Lo que obliga es a una capacitación intensa de policías, de militares metidos a policías y desde luego a ministerios públicos.
0: Eh, Ariel, aquí lo que tiene que quedar muy claro para la ciudadanía es que ustedes hacen su trabajo que no están favoreciendo ni ayudando a nadie, ni, ni tampoco están en contra de nadie.
15: Así
14: es, eh, eh, insisto la independencia, la imparcialidad y la objetividad que son virtudes de la ética judicial nos obligan a actuar así pero además mira eh, es bien importante Lupita en el nuevo sistema acusatorio todo se hace en audiencias abiertas, audiencias públicas la gente puede advertir claramente lo que se está ventilando ahí y queda un registro eh, eh, videograbado de lo que se está planteando ahí entonces eh, eh, ya esas cuestiones del pasado de que eran oscuras de subterráneas, eso pasó a otro nivel. Esto se hacen en audiencias públicas, queda testimonio grabado de lo que se está ventilando ahí. Entonces, pues es claro que de esta manera se refuerza que se esté verdaderamente velando por los derechos de las personas.
3: ¿Cuál sería la solución entonces? ¿Son cursos de capacitación?
14: Sí, yo creo que va, empieza por ahí, Sergio, de sensibilización, de revisar el, el, también la cuestión del marco normativo propiamente de estas autoridades militares metidas a policías, eh, capacitarlas intensamente en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con cómo deben responder a, a, a todas la, la, las diversas situaciones que se presentan, para garantizar el debido proceso, la cuestión de cadena de custodia, etcétera, Son muchos eh, aspectos que se deben de cuidar y que, desde luego, empiezan por la capacitación, pero deben volverse, además, políticas públicas y conductas individuales en cada caso.
0: Los jueces no son enemigos de nadie, así empezamos esta conversación. Me gustaría preguntarte, ni de los militares, ni del presidente, porque luego el presidente, sobre algunas de las decisiones de los jueces, pues parece que no está muy contento, y entonces pareciera que pues ahí hay un enfrentamiento, ¿no?
14: El, al, al Poder Judicial de la Federación, en un Estado democrático, constitucional, como lo es México, le corresponde ser un contrapeso del poder, no un enemigo del poder. A nosotros nos corresponde vigilar que todos los actos de las autoridades se lleven de acuerdo conforme lo que marca la Constitución y marcan las leyes. Y en algunos casos tendrá razón el presidente, en otros no. Y, y así es la, la vida judicial, ¿verdad? El, este, a, a favor eh, se resuelven algunos asuntos, a otros se resuelven en contra... Pero eh, finalmente eso es la independencia, la imparcialidad, la objetividad, lo que guía nuestras acciones. Ahora, pues desde luego a, a, a los que detendan el poder, pues no les gustan que sus decisiones sean este, revocadas, pero pues es parte de la vida democrática en cualquier país del mundo civilizado que a los jueces les, nos corresponda esa labor de controlar el poder. No somos enemigos del presidente de la república, no somos enemigos de la 4T, somos servidores de la Constitución y de las leyes, nada más.
0: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
14: Muchas gracias, Lupita Sergio, y a la orden. Gracias. gracias.
0: Es Ariel Alberto Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de la Federación.
3: Esta semana se va a aplicar la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de... 50, 59 años y mujeres embarazadas en 11 municipios del Estado de México. Leticia Ríos nos tiene la información. Leticia, adelante. Hola,
17: ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años, es decir, aquellos que hayan nacido entre 1962 y 1971, así como a mujeres embarazadas con nueve semanas o más de gestación, serán aplicadas en 11 municipios del Valle de México del 25 al 29 de mayo próximos. En un comunicado conjunto, los gobiernos federal y estatal de México informaron que los municipios de Izapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Tultepec, Valle de Chalco y Tultitlán arrancarán con la jornada de vacunación el 25 de mayo, mientras que en Chalco la aplicación de la dosis para dicho sector iniciará el miércoles 26 las vacunas serán aplicadas en un horario de 9 a 17 horas por orden alfabético. Eh, el, las autoridades destacaron que las personas que no puedan asistir el día que les corresponda podrán acudir a vacunarse los días posteriores. Los ciudadanos deberán presentar una identificación oficial y comprobante de domicilio original, además de llevar impreso el expediente de vacunación que se genera al registrarse en el portal oficial de mi vacuna. La ubicación de las sedes serán las mismas que se utilizaron para vacunar a los adultos mayores de acuerdo con Protección Civil Estatal. Respecto a la segunda dosis para adultos mayores que ya fueron vacunados con la primera dosis de AstraZeneca entre el 31 de marzo y el 7 de abril, las autoridades informaron que será aplicada al terminar el grupo de 50 a 59 años. Explicaron que la vacuna AstraZeneca debe de suministrarse en segunda dosis a partir de la octava semana, después de haber recibido la primera, por lo que aún no se cumple el periodo establecido por la farmacéutica. Solicitaron a este sector de la población mantenerse atentos eh, de los medios oficiales para conocer las fechas de la aplicación. Hasta aquí mi información.
3: Leticia Ríos, gracias por este reporte.
0: Gracias, buenos días. Bueno, y a poco más de un mes del regreso a clases presenciales en Campeche, el secretario de Educación del Estado, Ricardo Co anunció que éstas volverán a ser en línea, fíjese usted, ¿cuál es la causa, qué fue lo que pasó, cómo se toma esta decisión? Guillermo Officer, cuéntanos, muy buenos días.
18: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, les saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Eh, esto se debe al cambio del mapa epidemiológico, el color eh, de capete ahora corresponde al color amarillo con riesgo bajo de contagio al coronavirus, lo que ha generado de manera inmediata la modificación en las actividades permitidas. Este sábado fue precisamente, como bien mencionabas, el titular de la Secretaría de Educación a nivel estatal, quien anunció el cierre de 135 escuelas que reanudaron actividades presenciales el pasado 19 de abril, como parte del programa piloto para la reanudación de eh, actividades en los planteles escolares del estado de Campeche. Esta actividad que se llevaba a cabo de manera escalonada, mixta, tenía como objetivo la reapertura total de las escuelas en Campeche en tres fases. Esta ha quedado suspendida y en la escalada hacia la siguiente fase, a la segunda fase, que tendría como la apertura de 500 planteles, ha quedado suspendida debido a este caso. En una grabación difundida por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Campeche, también se especifica que, eh, bueno, estas medidas corresponden al protocolo creado para el regreso a clases por los tres ámbitos de gobierno. Ah, esto atiende a lo establecido en este plan mismo que menciona que en caso de presentarse el cambio de color que implica el aumento de casos de coronavirus a nivel estatal, las actividades presenciales serían suspendidas. Así, esto fue lo que comentó el secretario de Educación Pública a nivel estatal. De igual manera, informó que las actividades presenciales serían reanudadas, de regresar al color verde del semáforo epidemiológico. Mientras tanto, los alumnos continuarán eh, con la educación en línea. Cabe señalar que en semanas anteriores, Campeche cerró por 14 días dos de los 137 planteles que inicialmente eh, continuaron con las actividades presenciales el 19 de abril. Así están las cosas en Campeche. Sergio Lucita
0: Buenos días.
18: Buenos días, seguiremos informando.
3: Bueno, y vale la pena señalar que también eh, se suspendió la modalidad presencial para el regreso a clases en 32 primarias y secundarias de los municipios de la Yesca, Guajicori y del Nayar. Esto estaba previsto para hoy, lunes 24 de mayo, y es, está suspendida la modalidad presencial hasta nuevo aviso. Vamos con Karina Cancino, ya nos tiene la información allá en Nayarita. Adelante, Karina.
19: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, así es, se suspendieron las clases presenciales en 32 primarias de estos municipios de La Yesca, Guajicori y El Nayar, que están en la zona serrana de nuestra entidad. Y esto por el cambio de color a semáforo amarillo en esta eh, en este riesgo epidemiológico por la COVID-19. Así lo dio a conocer el secretario de Educación Pública de Nayarit, Andrés Rodríguez, quien señaló que será hasta nuevo aviso cuando se posponga este regreso a clases presencial. De todas maneras, solo eran estos tres municipios porque son los de más baja prevalencia en la entidad y se han presentado pocos casos. La Yesca, por ejemplo, ha tenido 16 casos nada más en un año. Guajicori 56 y del Nayar es el que tiene un poco más alto el número de, de incidencias, con 108, pero representaban y representan hasta el momento bajo riesgo. Sin embargo, el Magisterio había firmado un acuerdo que solamente en semáforo rojo perdón semáforo verde regresarán todos a clases y por lo menos las zonas donde se ven menor contagio. Así que esta es la información y tenemos pendiente Nayarit con
0: el tema de la COVID.
3: Karina Cancino, muchas gracias.
0: Buenos días, estamos viendo. Buenos días, o sea que no está tan fácil el regreso, ¿no? Como pensábamos, todo el mundo pensaba que la situación iba a ser mucho más ágil, mucho más eh, fácil, pero mire usted con estos dos ejemplos en estas entidades, pues no no es tan sencillo.
3: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita, fíjense que yo he estado eh, pues, investigando esta cuestión del regreso a clases, realmente como llevado a cabo y cómo se ha hecho en experiencias anteriores ¿no? y en otros países. He entrevistado a muchos profesores, también a estudiosos ¿no? de la acción educativa, y hace falta el que se capacite para el regreso, no es una cuestión nada más de decretarlo. En fin, es un tema que voy a tratar a lo mejor extensivamente mañana. Fíjense que una buena noticia para este lunes, el es Lupita, pero muy buena, con células inmunes modificadas genéticamente, o sea, transgénicas, las células, se ha logrado que el sistema inmune humano combata tumores malignos. Eso que suena así como que muy técnico, muy médico, tiene trascendencia enorme para millones y millones de personas en el mundo, Celsi y para los sistemas de salud en general. Investigadores de la Universidad de Minnesota eh, lograron con esta investigación que se acaba de publicar en Nature Communications, esta parte de la revista Nature, que son las comunicaciones más recientes, eh, que en vez de tener que usar quimioterapia o radiación, la inmunoterapia ayuda al sistema inmunológico del paciente a combatir el cáncer. Las células T citotóxicas son un tipo de glóbulos blancos de importancia primordial para el sistema inmune que son como soldados que buscan, identifican y destruyen células invasoras. Aunque la inmunoterapia ha sido probada eh, eh, con éxito para algunos tipos de cáncer en la sangre o en órganos productores de sangre, no ha tenido éxito en tumores sólidos. El equipo de investigación liderado por el doctor Paolo Provenzano, jefe de la Unidad de Ingeniería Biomédica en Minnesota, lograron modificar genéticamente las células T para que penetren la pared del tumor sólido empleando tecnologías de edición genómica avanzadas para que eh, se puedan mover las células T a una velocidad al doble de la que desarrollan normalmente. ¿Qué tiene que ver la velocidad con el ataque a las células este, de los tumores sólidos? Bueno, pues resulta que el, eh, en la pared del tumor sólido, el tumor que parece ser inteligente, que desarrolla sus propias tecnologías de protección, eh, es como una especie de eh, caminar en la arena, ¿verdad? como una especie de masa arenosa que hace que las células T eh, se atasquen, que ya no puedan seguir avanzando y por lo tanto, lo que pensábamos antes de que no reconocían al tumor, entonces que le daban vuelta y vuelta y vuelta y que por eso no lo atacaban, ahora sabemos que aunque lo quieran atacar el tumor, desarrolle esta coraza, digamos, de eh, material eh, arenoso y hace que las células T se vuelvan, se atasquen, como quien dice. Entonces, con esta nueva tecnología, lo que están haciendo los investigadores es que las células T se puedan mover mucho más rápido y sobrepasen esta barrera, digamos, arenosa y lleguen al eh, centro, empiecen a llegar hacia el interior, del tumor, y entonces, como soldados que son, atacarlos y comérselas, destruir el, el tumor. Esto es de una significación enorme, Sergio Lupita, porque con estas células eh, T modificadas genéticamente, pues se podrían inyectar, ¿verdad? a los pacientes con cáncer de tal manera que su propio sistema inmune eh, sea. Eh, a alíes, se junte con estas células T modificadas genéticamente y entonces en conjunto penetren, ¿verdad? Entrando primero en la célula T gen eh, mod eh, genéticamente modificada, rompe la barrera y atrás de ella entran, ¿no? Entropel todas las células T que no podían entrar y destruyen así el tumor. Buenas noticias eh, significa, ¿verdad? Como el ser humano con su recursividad, cuando se apoya en el conocimiento, cuando se apoya en la ciencia, en la investigación, haciendo uso de la razón, avanza en problemas que parecen ser insolubles. En, en ese sentido, yo creo que esta es una noticia excelente para iniciar la semana, Sergio Lupita.
0: Me parece muy bien, de acuerdo contigo, Químico Guerra, muchas gracias, buen día.
1: Buen inicio de semana.
3: Son las 8 con 24, regresamos en un momento más. ¡Sí! Sorprendió el rechazo el viernes pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador a la venta de niñas que se lleva a cabo en algunas comunidades indígenas. Eh, lo que dijo el viernes pasado fue, yo lamento que esto suceda, es desde luego reprobable, nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales, y dijo que es falso, que la idea de que hay hechos de barbarie en las comunidades indígenas, es bastante clasista y racista. Y dijo que la venta de niñas se realiza en todas las clases sociales. Pues yo no sé si se realiza en todas las clases sociales, pero en cualquier clase social que se esclavice a una persona, que se venda a una niña, ya sea para propósitos de matrimonio, para cualquier otra razón, el, la ley tiene que intervenir. La ley es muy clara en este sentido. Durante demasiado tiempo, los usos y costumbres se han utilizado como formas para violar los derechos de los niños y violar los derechos de las mujeres. La verdad es que no se vale, y no se vale que un presidente de la República que debería defender la ley, que debería defender el trato justo a todos, se oponga a que haya el cuestionamiento a esta venta de niñas en algunas comunidades indígenas. No se trata de que sean indígenas o que no sean indígenas. Cualquier comunidad que venda a sus niñas debe ser sancionada. Esto está prohibido por la ley, por supuesto, pero también es una falta ética enorme. Por supuesto que las comunidades indígenas eh, tienen grandes valores culturales, morales, espirituales. También los tiene México y sin embargo eso no significa que cuando se cometan delitos en esas comunidades o en nuestro país no tomemos medidas para sancionarlas. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
0: Hola Palmira, buenos días.
13: Hola Lupita, muy buenos días. Seres un saludo a su auditorio. Les informo que en este momento la red presenta afluencia alta con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3. 7, 9 y B, y de 5 minutos en las líneas 5, 6 y A. La línea 12 permanece fuera de servicio. Les pedimos a las y los usuarios que en esta temporada de lluvias extremen medidas de prevención. Procuren utilizar zapatos con suela antiderrapante, resguardar perfectamente su paraguas y siempre respetar la línea de seguridad. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Igualmente, muchas gracias, Palmira.
13: Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presenta. Bueno, vamos a hablar con Eduardo Santillán Pérez. Él es candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón por el partido Morena. Eduardo Santillán, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Sergio Lupita, qué gusto saludarles. Gracias, buenos días. Eh, Eduardo, ya gobernó usted Álvaro Obregón en una ocasión. ¿Por qué buscar este nuevo mandato?
16: Pues porque tengo la experiencia, el conocimiento. Eh, conozco cada una de las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales. Eh, estamos en un proyecto muy importante de infraestructura en Álvaro Obregón para los próximos años y porque sin lugar a dudas con el conocimiento la experiencia y un proyecto que representa Morena haremos un gran gobierno
0: revisando Eduardo las encuestas que se publican el día de hoy en el periódico El Heraldo y pues eh, usted va adelante ¿no? 44.8% y sigue día Limón 42.3%
16: Así es, pues sin lugar a dudas ya va quedando también muy claro en la ciudadanía que pues, considera que tiene que haber un proyecto muy claro. En los próximos años vamos a... A, a concluir, por ejemplo, el tren México-Toluca, que sin lugar a dudas es una obra que eh, pues representa uno de los más importantes retos, nuevas eh, la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la Universidad de la Salud, de Preparatorias. Eh, eh, ¿El tren le corresponde
0: la... A, la, a la alcaldía?
16: El tren tiene que hacerse conjuntamente con la alcaldía eh, por toda la infraestructura y por todo el, el ejercicio de eh, mejoramiento urbano que tiene que realizarse en la zona el, el, la estación Santa Fe corporativa que estando en Cuajimalpa pero que tendrá que modificar el transporte en la parte alta de Álvaro Obregón la estación Santa Fe Pueblo que va a ser fundamental para modificar el la movilidad en la zona y toda la zona de observatorio que implicará pues una regeneración urbana importantísima entonces son obras que tienen que eh, acompañarse muy bien tanto por el gobierno federal como con el gobierno de la Ciudad de México para poder eh, hacer un trabajo adecuado
3: eh, Eduardo, eh, si usted gana esta elección, ¿cuáles serían sus primeras acciones?
16: Pues mira, tenemos que trabajar seguridad agua, abastecimiento y distribución de agua y movilidad eh, necesitamos eh, mejorar la, la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana establecer operativos muy específicos en materia de recuperación en las 50 colonias más del, eh, con mayor índice de delictivo en la alcaldía, vamos a mejorar sustancialmente la prestación de los servicios urbanos, eh, sobre todo luminarias, eh, agua, vamos a hacer una sustitución de la red hidráulica de manera muy importante, un programa de reactivación económica que es, es fundamental, un programa de empleo temporal para Mejorar los servicios urbanos al mismo tiempo, un programa muy importante de créditos a mujeres emprendedoras, que serán 10 mil créditos con un monto de 170 millones de pesos anuales en créditos, entonces estas serán algunas de las primeras acciones que estaremos implementando.
0: Eduardo, ¿cómo mejorar este sistema de servicio de agua en la zona?
16: Fíjate que en Álvaro Obregón se pierde el 40% del agua en fugas, entonces lo que urge es la sustitución de la red hidráulica, que al igual que en la ciudad tenemos una red que ya tiene muchos años, y en la parte alta de la zona de pueblos necesitamos mejorar la infraestructura, establecer mecanismos de cosecha de agua, que es fundamental para aprovechar el agua de lluvia que cae eh, de manera importante en Álvaro Obregón y al mismo tiempo mejorar la capacidad de almacenaje en zonas de alta marginación. Entonces, eh, agua va a ser uno de los principales retos de la ciudad para los próximos años y también algo fundamental que eh, tanto este como el próximo año tenemos que hacer la planeación del desarrollo de la ciudad y de la alcaldía. Entonces, también vamos a desarticular el cártel inmobiliario que operó desde el 2012 al 2018, vamos a concluir los eh, procesos de demolición como presa de saldo, como Insurgentes 2021, y tener un desarrollo urbano equilibrado y, y, y sobre todo, pues, eh, eh, erradicar completamente la corrupción en el sector inmobiliario.
3: Me, me llama la atención Eduardo que habla de erradicar el cártel inmobiliario que existió de 2012 a 2018. ¿Podemos pensar que un cártel inmobiliario surja de la nada, nada más cuando acaba un gobierno, dure exactamente seis años y después desaparezca de la nada a la nada?
16: Pues fíjate que algo así sucedió. Eh, déjame decir, yo fui jefe delegacional del, 2000, del 2009 al 2012. Durante mi periodo nunca hubo ninguna obra que violara el uso de suelo, ni ninguna obra que eh, generara un colapso. Y después, la verdad es que existió sí un grupo inmobiliario, también hay que señalarlo, eh, muy, eh, muy pequeño, no es la generalidad. Y eh, se utilizaron toda una serie de instrumentos legales, polígonos de actuación, transferencias de potencialidades, se permitió la violación de uso de suelo, y entonces pues llegó a la realización de obras que son una barbaridad, como el caso de Presa Ansaldo, que invariablemente pues, tuvieron la, el acompañamiento, la complicidad de también determinadas autoridades. Entonces, eso generó un colapso urbano en, en, en Álvaro Obregón, eh, y sí, eh, lo tenemos muy identificado durante ese periodo.
3: Bueno, pues yo, yo quiero agradecerle a Eduardo Santillán Pérez, candidato a la Alcaldía de Álvaro Obregón por Morena. Gracias por haber tomado nuestra llamada. Muchas gracias, como siempre, un gusto saludarlos. Muy y gracias,
0: días. igualmente.
3: Bueno, y, y vamos con Alejandro Cacho, él es conductor de Ruta 2021, lo tenemos ya en la línea telefónica. Alejandro, pues uh, ya estamos a unas cuantas semanas de la votación.
15: Así es, así es, Sergio Lupita, buenos días. Pues sí, estamos a un par de semanas, eh, menos de 15 días de la votación de que esta ruta 2021 llegue a su a su meta y bueno pues eh, los números que hemos eh, desde noviembre dado a conocer de las encuestas a través del Aldo Media Group indican que pues Morena tiene una una sólida presencia en las preferencias electorales aunque eh, también hay algunos eh, eh, indicios de que en el, la elección de diputados federales no logrará la mayoría que eh, quisiera el presidente López Obrador y en cuanto a las gubernaturas pues hay muchas muchas eh, en disputa en un principio Morena tenía en la bolsa 14 de 15 y hoy anda alrededor de pues 10 o tal vez menos en fin se está poniendo muy interesante y escuchaba hace un momento la la entrevista con, con ustedes eh, de del candidato Álvaro Obregón y ayer en, eh, y hoy en el impreso pues están las encuestas recientes, las últimas encuestas sobre las preferencias electorales en las 16 alcaldías y muestran esto mismo que digo, que Morena pues eh, se lleva al menos 10 de las 16 y pareciera que el incidente del 3 de mayo en el metro, el desplome del metro que costó la vida a 26 personas, no no le causó mella al partido. Eso es como, como está la situación en este momento.
3: Sí, de hecho, eh, se lleva aparentemente diez de 16, está adelante en, en la mayoría, pero sorprende que no es el carro completo que algunos habían previsto para la Ciudad de México, no es así, vemos a, eh, al candidato del PRI en Coajimalpa bastante sólido, vemos de hecho una contienda bastante cerrada en Álvaro Obregón, vemos que en Cuauhtémoc Dolores Padierna que parecía que pues que la tenía ganada desde un principio, no es que esté bajo una gran amenaza, pero sí hay contienda y, y así lo vemos en distintos lugares, en Coyoacán también vemos contienda. Más cerrado de lo que se pensaba, ¿no?
15: Sí, sí, pasa algo similar con lo que comentabas un momento de las eh, gubernaturas, que en un principio este, tenía 14 de 15 en el caso de las gubernaturas, eh, y ahora pues serán 10 o tal vez menos. Para Morena y en las alcaldías también hay, hay contienda cerrada en alrededor de cuatro de ellas este, y dos seguro que no va a ganar que son Benito Juárez y Coajimalpa hasta este momento según los números.
3: Bueno pues yo quiero agradecerte Alejandro como siempre esta visión abuelo de pájaro y estaremos al pendiente.
15: Seguro que sí, Sergio. Siempre un gusto estar con ustedes. Buen día.
0: Gracias, muy buenos días. Sí, los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional, Marco Cortés, del Revolucionario Institucional Alejandro Moreno y de la Revolución Democrática Jesús Zambrano, firmarán este lunes un manifiesto para confirmar la coalición legislativa de los tres partidos como contrapeso al gobierno federal desde el Congreso. De la Unión Cortés, Moreno y Zambrano convocaron a la presentación y firma de este manifiesto en eh, un hotel del Centro Histórico aquí de la Ciudad de México y el presidente del PRD, Jesús Zambrano, anticipó ayer que la Alianza Va por México impulsará una agenda común para hacer frente a la embestida del gobierno federal y frenar las reformas dictatoriales gestadas desde el púlpito presidencial, además de gestionar recursos en beneficio de la gente. Pues estaremos atentos de esta firma.
3: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Ruta
2: 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
3: Y bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 44 minutos. El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal emplazó al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca a dar la cara y presentarse ante las autoridades si considera que no hay elementos para una orden de aprehensión en su contra. Misael Zavala, adelante.
5: Buenos días, Sergio. Lupita, buenos días al auditorio. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, retó prácticamente al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a acudir a la Fiscalía General de la República a dar la cara ante las indagatorias y si está seguro de, no, de que no existe una orden de aprehensión en su contra por esas eh, acusaciones de lavado de dinero, el legislador por Zacatecas pidió a García Cabeza de Vaca que se conduzca con transparencia, que acuda a las oficinas de gobierno, incluso del gobierno del estado de Tamaulipas, que se presente a la Fiscalía General de la República o al juzgado de control para reclamar que no existe esta medida en su contra. Incluso lanzó eh, eh, varias interrogantes sobre el caso, lanzó estas interrogantes al gobernador, como por qué se esconde el gobernador, por qué no da la cara y cumple otras funciones que le tiene encomendada la Constitución, a quien es señalado como presunto responsable. Monreal recordó que la Cámara de Diputados le retiró al gobernador de Tamaulipas la inmunidad procesal, por el delito de defraudación fiscal equiparada, pero que también es acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero. El morenista expresó que no son válidos los alegatos facciosos en el caso del gobernador de Tamaulipas, por lo que urgió a atender la crisis institucional en la entidad. Incluso insistió que se puede atender la crisis en Tamaulipas con la intervención del Senado de la República a través de la desaparición de poderes. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Bueno, pues muchas gracias por tu información, Misael Zavala.
5: Gracias, Sergio. Buen día.
0: Bueno, y vámonos a los especiales de La Silla Rota.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Bueno, y Jorge Ramos estaba revisando esta información. Liconza no puede acreditar la entrega de 83 millones de pesos. A ver, cuéntanos.
9: Lupita, Sergio, auditorio, muy buenos días. Pues la semana pasada les contábamos también de anomalías que la, esta Secretaría de la Función Pública, que dicen que es implacable, eh, pues estaba encontrando algunas irregularidades en otra dependencia del gobierno federal, la CEDATU. En esta ocasión en la Fía Rota les estamos eh, pues, eh, contando eh, que la, esta misma Secretaría de la Función Pública ha encontrado que Iconza... Eh, no ha podido acreditar el gasto de 83.259.000 pesos ejercidos a través de eh, cinco contratos para adquirir materias primas. Los convenios fueron para eh, la compra de vitaminas, eh, minerales, aceite de palma, los cuales son suministrados a la leche que distribuye liconza, así como para adquirir una película de polietileno. Liconza hay que recordar, es una compañía para estatal dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, la cual pues se encarga del abastecimiento de leche y productos de primera necesidad a personas de escasos recursos y en comunidades marginadas. Y bueno pues ahí está la historia. Ya se habían sabido eh, hace algunos meses también algunas anomalías en la distribución eh, de, de leche por parte de esta eh, empresa, de esta compañía paraestatal del gobierno. Eh, mexicano Y bueno, pues en esta ocasión en la Silla Rota les contamos, 83 millones son los que no se han podido acreditar y pues en eso
0: andan. Bueno, pues muchas gracias por esta investigación. Vamos a leer el trabajo completo de la Silla Rota. Muchas gracias, Jorge. Pues buenos días, Lupita. Hasta luego, muy buenos días. Pues no que ya no había corrupción, no que estas cosas no pasaban.
3: Pues es que... Estas cosas se acaban precisamente cuando se toman medidas para, para que se acaben, pero no se acaban nada más porque cambia el, el pues el presidente de la república, por porque se muda la residencia presidencial de Los Pinos a Palacio Nacional, pero en fin, parece que esto es algo que, que no se ha... Que no se ha considerado. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. A nivel internacional, una gran conmoción ha generado la situación allá en Belarus. Resulta que un avión de la empresa, de la empresa Ryanair, una empresa británica, estaba volando de Grecia hasta Lituania y durante su vuelo atravesaba el territorio de Belarus. Está eh, república, antes conocida como Belarusia o Bielorrusia eh, y, y que es pues dominada por, una, por un presidente autoritario. Bueno, pues resulta que hubo instrucciones por parte del gobierno de Belarus para detener ese avión, obligarlo a descender. Se mandó un avión militar para obligarlo a descender. Una vez que, que descendió el avión fue detenido un disidente eh, un disidente llamado Román Protasevich, de 26 años, periodista y muy reconocido allá en Belarus por, uh, pues por su enfrentamiento con el, con el gobierno del país, y fue detenido allá y entonces ya se permitió el paso del avión. El avión llegó ya a Lituania pero hay una situación muy complicada a nivel internacional. Los gobiernos de Europa Occidental están exigiendo un castigo ante lo que denominan como un acto de piratería.
0: Bueno, y vamos a otro tema. Gerardo Galicia, que anda por allá en las calles y desde Chirubusco, nos tiene información esta mañana. ¿Qué tal, Gerardo?
20: Así es, Lupita, Sergio. Excelente mañana. Y tenemos cerrados los carriles laterales, justo pasando el eje 6 sur con rumbo al eje 5, o bien la avenida Canales de Sontle. El motivo se vino abajo un enorme árbol, en este momento están elaborando elementos del heroico Cuerpo de Bomberos para tratar de seccionarlo, pero también se requirió de la presencia de personal de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que este árbol derrumba también o, o echa abajo un poste. Así que habrá que tomarlo en cuenta, hay que buscar carriles centrales para poder avanzar de manera más favorable. Y con lo pronto, Lupita y Sergio, el reporte.
0: Gracias, Gerardo, muy buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, y vamos a vamos con Carlos Navarro, fue vinculado a proceso el excomisionado para la reconstrucción en el gobierno pasado de la Ciudad de México, se trata de Edgar Tongui, se le atribuye la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en agravio de la sociedad. Carlos Navarro, cuéntanos.
21: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que el secretario de Obras y también comisionado para la reconstrucción en la administración pasada de la Ciudad de México, Edgar Tungui, fue vinculado a proceso por la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en agravio de la sociedad ocurrió en 2018. Esto después de que los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia permitieron a un juez de control calificar de legal la detención y eh, dictar auto de vinculación a proceso. El representante social de la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos formuló la imputación contra el aprendido y tras analizar los datos de prueba presentados el juzgador determinó llevarlo a proceso Esta de, la, tiene tres orden, se han ejecutado tres órdenes de aprehensión en contra de Edgar Tungui por delitos cometidos en el tema de la reconstrucción de la Ciudad de México donde se supone que hay desvíos millonarios sigan las investigaciones en este caso, pero uno de los casos principales se dio en un inmueble de Tlalpan y siguen las investigaciones para ver si se hallan más desvíos por parte de exfuncionarios de la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenos días.
0: Buenos días y este martes el gobierno de la Ciudad de México dará a conocer los resultados de la revisión que se hizo al tramo subterráneo de la línea 12 del metro. y Jorge Almaquio, cuéntanos tantos detalles. Buenos días. Hola, Jorge. Bueno, pues ¿Qué tal, Lupita, ¿Cómo estás? Ay, Muy buenos ay, días, Sergio,
22: amigos. Muy buenos días. A más tardar el próximo martes, este martes, el gobierno de la Ciudad de México podrá conocer precisamente los resultados de la revisión que se realizó el tram, al tramo subterráneo de la línea 2 del metro. Esta revisión terminó el miércoles pasado, se llevó a cabo el análisis, la información a gabinete y, bueno, el Instituto Mexicano de Transporte lleva a cabo este trabajo para el análisis de la información obtenida en las revisiones y bueno, pues el, el el martes se va a presentar el dictamen preliminar. En caso de no encontrar ningún problema, bueno, se va a reanudar el servicio en nueve de las veinte estaciones de Miscuac a Atlalilco En las restantes de Atlalilco a Tláhuac la Secretaría de Movilidad implementará el servicio gratuito de Metrobús. Serán 60 unidades de Metrobús que recorrerán alrededor de 30 kilómetros de ida y vuelta para transportar a los usuarios de la línea dorada afectados por el colapso de la vía, de la vía el pasado 3 de mayo. La CEMOVI indicó que para iniciar la segunda fase del servicio de eh, emergente, bueno, pues efectuaron lo, las pruebas ya, entre Metro, Metrobús y RTP para programación y operación conjunta. También se colocaron señalizaciones para evitar eh, que los vehículos se estacionen sobre Avenida Tláhuac y se llevó a cabo la fijación de plataformas y retiro de escombros. Esta información bueno, pues se va a dar a conocer el día de mañana y esperemos que bueno esta situación mejore para beneficio de los habitantes de esta zona de Tláhuac. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
0: Jorge, muchas gracias. Buen día. Buenos luego. días.
3: Les recuerdo nuestro número para escuchar sus mensajes de voz o de texto. Es el número de WhatsApp 55 2010 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Claro que sí.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Nobody feels any pain. Tonight is Austin inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes. Lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls She takes just like a woman Yes, yeah, she does She makes love just like a woman Yes, yeah, she does And she aches just like a woman
3: con esta canción que ya no era un himno de protesta, sino una canción romántica acerca de una mujer que, pues que a la que le duelen las cosas, a la que eh, le gusta hacer todo tipo de cosas como una mujer, pero que se desploma como una pequeña niña. Con esta canción, de alguna forma, Bob Dylan marcaba una tendencia distinta a la que había tenido al principio de su carrera. Ya no era el cantante de protesta, era un cantante reflexivo, introspectivo, eh, vinculado a una relación amorosa. Esto es parte de uno de los discos... Uh, más importantes de, de Bob Dylan de 1966 quizás su disco más importante eh, llamado London
8: Blonde son las
3: son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con dos minutos, tenemos mensajes de nuestro público.
0: Tenemos mensajes por supuesto, oye, pero antes mandar un abrazo a los amigos, a la familia de Susana Carrillo Chonkowski, abogada que acaba de fallecer, nuestra radio escucha, así que un fuerte abrazo para pues todas las eh, personas, para toda su familia, lamentamos mucho para su hijo, para su nieta, lamentamos mucho su partida
3: dice dice una persona Alfonso lo que hace ver al secretario de Marina está mal cuando soldados marinos policías detienen a un presunto criminal y aún en complicidad con los MP integran mal los expedientes porque ya tienen un arreglo monetario y claro que cuando le llega el expediente al juez no está respaldado jurídicamente y por eso bajo la ley los dejan libres. Lo que deben hacer es contratar abogados bien pagados que integren el expediente conforme a derecho eh, y estos no sean rechazados, no son los jueces, es el total desconocimiento de la ley por parte de soldados marinos, policías e incluso muchos pseudo-MP que no está capacitado.
0: Buen día, Sergio Lupita. Pregunta para Ricardo Monreal en relación a la petición que le hace el gobernador García Cabeza de Vaca sobre su caso, tomando en cuenta lo que le pasó a Rosario Robles, al ex exsenador Lavalle, Monreal se presentaría, es lo que dice Sergio Guzmán.
3: La Secretaría de Educación Pública de Nayarit determinó suspender el regreso a clases presenciales ante el aumento de contagios por COVID-19. En la línea telefónica, Andrés Rodríguez Domínguez, secretario de Educación de Nayarit. Señor secretario, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
11: Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias. Eh, saludarte. Secretario, cuéntenos eh, por qué tomar esta decisión es tanto el riesgo y en cuántos municipios se iba a llevar a cabo el regreso a clases
11: Mira, en primer lugar me gustaría comentarte que estamos muy en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal, con la maestra Delfina estamos caminando muy estrechamente junto con la estrategia que nos han marcado afortunadamente fuimos de los primeros seis estados en que se vacunara el sector educativo y este habíamos programado que iniciaran, sí, empezar las clases este lunes en los tres primeros municipios donde hubiera menos casos de incidencia. Era Guajicor del Nayar y la Yesca. Íbamos a iniciar con 32 escuelas primarias y telesecundarias, pero con la nueva semaforización pasamos a semáforo amarillo y en la autoridad de aquí, de salud, el propio gobernador, quiere evitar no ser un foco de que se siga propagando el virus. Es por eso que se decidió conjuntamente con la Secretaría de Salud que pospusiéramos este regreso a clases eh, en las 32 escuelas previstas.
0: Eh, secretario, ¿tiene caso regresar a la escuela cuando faltan ya muy pocas semanas para concluir con este ciclo escolar?
11: Miren, sin lugar a dudas, eh, nadie puede suplir al maestro la transmisión de conocimientos de emociones, de saberes solamente lo puede dar un maestro sin duda alguna es prioridad regresar por los niños por los maestros, por el entorno educativo pero también vamos a poner siempre por encima de todo salvaguardar la salud me comentas que si es necesario regresar antes de que termine el ciclo escolar hay muchos conocimientos que se tienen que reforzar pero si no va a ser ahorita, pues sí, va a tener que ser una vez que regresemos.
3: Eh, uh, Hay quien dice que las escuelas no son necesariamente fuentes de contagio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les dicen los, eh, pues los especialistas en ciencia médica?
11: Miren, yo puedo comentar desde aquí de Nayarit que ahorita nosotros son las 8 de la mañana la hora local. A esta hora nosotros tuviéramos una ciudad colapsada en el tráfico, ¿qué quiere decir? Que cuando se mueven las escuelas, se mueve todo, y, y obviamente si son un, un foco de riesgo de contagio, en el aula, en la escuela, en el tráfico, se va a ver reflejado inmediatamente en todo.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Andrés Rodríguez Domínguez, secretario de Educación de Nayarit, el haber conversado con nosotros.
11: Un honor y un fuerte abrazo a todos.
0: Gracias, muy buenos días. Bueno, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el 94% de los mexicanos muertos por COVID-19 eran obreros, amas de casa y también personas retiradas con condiciones económicas adversas. En general, personas que no se pudieron quedar en su domicilio cuando se ordenó la cuarentena. Javier Tello es especialista en políticas de salud a quien saludamos esta mañana justamente. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días.
23: Buenos días, Lupita. Sergio, ¿cómo están?
3: Eh, recuerdo que hubo un momento en que decían personajes públicos como el gobernador de Puebla que el COVID solo le daba a los ricos, pero parece que no ha sido así, ¿verdad?
23: No, y esto, vaya, no fue ninguna sorpresa, Sergio. Empezó a notarse ya desde que la eh, pandemia comenzó a tomar forma y esto es eh, tan pronto como el mes de abril del año pasado, es donde vimos que... Eh, esto más que democratizarse, se estaba eh, convirtiendo en un problema realmente de gente que no tenía la capacidad de acudir a un servicio médico de calidad, pero desde ese momento también eh, con una disyuntiva muy importante, el de quedarse en casa y el donde se le estaba invitando a la población a no acudir a los servicios de salud. Y esto a la larga probó ser deleterio para el estado de la gente que estaba padeciendo COVID. Y el estudio es algo muy interesante porque marca precisamente el impacto de no haber tenido acceso a estos servicios de salud. Eh,
0: Javier, las personas que eh, eh, mencionaba hace unos momentos, los obreros, las amas de casa, eh, estas eh, personas retiradas, eh, que pues tuvieron que seguir haciendo sus actividades eh, si hubiera tomado el gobierno alguna otra acción, eh, hubiéramos tenido resultados diferentes. No se tomaron las decisiones que se tenían que haber tomado en ese momento.
23: Sí, por supuesto. Mira, en, en orden te lo puedo decir. La primera es una mala comunicación. Es comunicarle a la gente que el, uh, la COVID no tenía una implicación seria en la salud, que era seguramente algo que iba a suceder como, eh, o, o que iba a tener el final de una influenza. Después, el no recomendar el uso del cubrebocas, el, el no eh, crear un distanciamiento social eh, a tiempo y efectivo. Pero yo creo que, y lo marca muy bien este estudio del de doctor Cortés de la doctora Ponciano Rodríguez de, de, de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, que cuando tú tienes un grupo que necesita forzosamente salir a trabajar, que no tiene la capacidad de quedarse en casa como muchos, tenemos la fortuna de poder trabajar a distancia esta es un grupo que está más expuesto, pero realmente el problema aquí es que cuando estas personas se enferman no tienen un adecuado tratamiento médico. Y esto se ve en el estudio cuando vemos que solamente eh, un porcentaje eh, aproximadamente del 25% tuvieron realmente una atención de calidad y que muchos de ellos... Eh, de las muertes, por ejemplo, del 92% de las muertes, esto es por una cuestión numérica, eh, ocurrió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sin, solamente el 25% tuvo una atención hospitalaria al morir, es decir, el 75% de esta población no estaba en los hospitales cuando, cuando murieron, solamente 4% de ellos tuvieron acceso a un servicio de terapia intensiva, lo cual va en contra de la famosa historia de las camas con ventilador, porque como se demostró también en su momento, en estudios hechos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la mayor mortalidad se da en los pacientes que llegaron, o que, perdón, eh, mortalidad de los pacientes que estaban hospitalizados, en aquellos que no pudieron tener una atención de unidad de cuidados intensivos profesional. O, eh, la mayor parte de estos tenían muy buena voluntad, estaban improvisados, pero realmente esta población eh, a la larga, y como podemos ver también, la menor mortalidad se daba en dos instituciones en, en, en aquel momento, en, uh, en los hospitales militares y en, en los hospitales privados. Todo el resto eh, no tenían esa capacidad para poder uh, acceder a estos servicios de salud.
3: Bueno, entonces, la mortalidad sí ha sí has, has sido consciente de clase, pero ha afectado más a quienes tenían que salir a trabajar, a quienes no podían trabajar desde casa, a quienes tenían menor acceso a los sistemas de salud.
23: Es correcto. En el... En ese sentido, bueno, volviendo a tu pregunta inicial, evidentemente que al final de más de un año, eh, Sergio, la COVID no fue una enfermedad de ricos. La COVID en el mundo y sobre todo en México ha afectado a los niveles socioeconómicos eh, mucho más necesitados. Aunque el estudio dice que se requiere más información para poder hacer realmente una correlación específica, lo que vemos cuando analizamos los resultados es que la mayor parte de la gente que murió lamentablemente no tuvo la oportunidad de estar en un lugar seguro porque tenía una, una necesidad de trabajar y cuando finalmente acudieron a un servicio de salud, el servicio de salud no tenía la calidad suficiente para salvarles la vida.
0: Bueno, al presidente le dio COVID y, bueno, él eh, presume la austeridad. Por cierto, Javier eh, sigue sin, sin usar el cubrebocas. Ayer veíamos que eh, besó una niña en una gira, una bebé, y, bueno, pues siguen ahí los mensajes, ¿no?
23: Eh, sí, claramente el cubreboca se ha convertido en, uh, en una declaración política en todo el mundo y mucho por parte del presidente de la República, el cual desde un inicio se ha negado a usarlo. Para, la, para él personalmente es una figura de, uh, de censura, es un bozal como él mismo lo dice y él no quiere que se le vea a él que es tan elocuente co utilizando algo que le eh, cubre el rostro. Eh, vaya, yo sigo considerando que esto es una eh, conducta irresponsable, que esto no va en la recomendación, seguramente que si le preguntamos a algunos de sus expertos nos van a decir muchas cosas como que el presidente no puede contagiar o que solamente transmite fuerza moral o estilo, pero realmente es eh, un muy mal mensaje a la población.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Javier Tello, especialista en políticas de salud, el haber conversado con nosotros.
23: Eh, estoy a sus órdenes y me da gusto
3: saludarlos
0: gracias igualmente
3: son las 9 de la mañana con 14 minutos vámonos a un resumen de la información desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que está garantizado el presupuesto 2021 y 2022 para cumplir con la entrega de programas de bienestar y para las obras prioritarias de infraestructura. Está garantizado el presupuesto
7: y no solo el presupuesto actual, sino está garantizado el que se incremente el apoyo y que tengamos respaldo presupuestal. En cuanto a las obras, lo mismo. El financiamiento para concluir la refinería de Dos Bocas, para rehabilitar las seis refinerías, para seguir avanzando en la construcción del Tren Maya, para continuar con el programa de el Istmo, para concluir el aeropuerto Felipe Ángeles.
0: Bueno, por otro lado, también el presidente insistió en que no va a ratificar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, a quien acusó de aprobar un crédito para la compra de plantas de fertilizantes a precios muy elevados.
7: Estaba trabajando en hacienda. Y luego lo mandan a Nacional Financiera. Y estaba llegando y ya habían hecho la operación. No sé si estaba Videgaray en Hacienda o MIT, que es el mismo equipo, el mismo grupo. Bueno, ya estaba la operación, pero a él le tocó firmar el acuerdo. Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado.
0: Le está diciendo que no es honesto al eh, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
3: Que si algo tienes fama precisamente de honesto. Así es. Bueno, un estudio elaborado por la UNAM reveló que el 94% de las personas muertas por COVID-19 en México eran obreros, amas de casa y retirados con condiciones económicas adversas.
0: El PAN en la Cámara de Diputados propuso una reforma para establecer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones vigile, detecte y sancione discursos que fomenten la violencia contra las mujeres.
3: a ver, mire usted cómo son las cosas, no nada más en México. ¿eh? Las autoridades sanitarias de Kirguistán, este país de Asia Central, detectó que en un hospital se echaron a perder más de mil vacunas contra el COVID-19, que formaban parte de un lote de 20 mil dosis donadas por el gobierno de Rusia. Tras una investigación se encontró que el responsable habría sido un empleado de mantenimiento quien desconectó el refrigerador que contenía las vacunas para conectar el cargador de su teléfono celular.
0: Bueno, y me da mucho gusto poder saludar esta mañana, ya lo extrañaba, hombre, a Pablo Perroni, al actor. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
20: Buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien.
3: Pablo. Oye, yo ya, nosotros andamos tan deprimidos que queremos algo alguna obra que sea puras cosas maravillosas. No sé si nos puede recomendar alguna. <risa>
0: ¿Nos puedes ayudar? Yo, yo no sé, Sergio Lupita, qué cosa con las
20: noticias todas las mañanas. Empezar esta, esta semana. Es un monólogo que como ustedes me imagino que ya, ya saben porque fui dos o tres veces ya a, a su cabina. Tuve la oportunidad de irla a promover. Eh, lo he hecho durante cuatro años y medio y estuve esperando pacientemente a que pues a que las condiciones se dieran para que pudiera hacerla de manera presencial, no por streaming. Creo que es una obra que requiere del público, el público me ayuda a contarla, por supuesto es un montaje completamente nuevo al que al que teníamos, ahora es en el Teatro Milán para permitir precisamente esa sana distancia y el aforo que ahorita es el que tenemos permitido al 30%, y eso es lo que justo lo que necesitamos, las cosas maravillosas en estos tiempos, es una obra que le viene perfecto a, a este momento en el que necesitamos concentrarnos y enfocarnos en esas cosas que por las que vale la pena vivir, porque realmente las cosas negativas pues ahí ahí están y ahí estarán, pero lo que nos ayuda a levantarnos todas las mañanas son esas pequeñas cosas. La historia es muy sencilla. Es un niño de siete años que está en la escuela y su papá va por él para llevarlo al hospital porque su mamá acaba de, de intentar suicidarse debido a una tremenda depresión. Es una obra que habla sobre temas muy fuertes depresión, suicidio que ahora en estos tiempos también, ¿No? Las hemos escuchado, de salud mental que es tan importante y que es un tema que el que no se habla lo suficiente, pero es increíblemente entrañable y divertida y y, y este innecesaria en estos tiempos. El, el niño empieza a hacer una lista de puras cosas maravillosas eh, que por las que vale la pena vivir para regalársela a su mamá para que pues no lo vuelva a intentar. Un niño de siete años con esa inocencia y con el amor que le tiene a su madre. Y la lista va creciendo conforme él va Van pasando los años y se reencuentra con ella y es una historia realmente hermosa para esos tiempos. Hay gente que la ha repetido varias veces y justo ahorita quiero hacer mucho hincapié de que es es algo necesario. Si, si, todos creo que en, en algún momento en esta en este año y medio pandemia que llevamos hemos, nos hemos sentido terriblemente tristes o deprimidos por lo menos un día. Esto es justo lo que se necesita escuchar. No.
3: Sí me, me parece me parece bueno ya ya sabíamos de la obra efectivamente porque nos nos las has, nos has contado la historia en algunas ocasiones anteriores, pero déjame preguntarte algo sobre el teatro sobre este conjunto del teatro Milán y, y el lucerna cómo les está yendo con el aforo que se que les están permitiendo están pudiendo presentar obras o o apenas digo un monólogo un monólogo no requiere quizás de tanta eh, pues de tanta inversión, pero ¿qué tan difícil está haciendo este reinicio de actividades?
20: Es muy complicado definitivamente como para todos reactivarnos, sin embargo eh, pues si hemos aprendido algo es que las cosas siempre pueden empeorar entonces hemos estado, ha, ha sido tan difícil y casi imposible este, no a punto de, pues, de extinguirnos todos los teatros por el nulo apoyo y por, y por las circunstancias y porque está siendo difícil para todos, que cuando te permiten aunque sea algo, tratas de hacerlo lo mejor que puedes y tratas de hacer lo máximo afortunadamente ahorita tenemos eh, una, una obra, eh, los fines de semana que está produciendo César que se llama Pequeñas Grandes Cosas en, en donde está Mariana Garza siendo un personaje increíble, este, entrañable es una obra que además le ha ido muy bien y que también para estos tiempos es, es perfecta son el tipo de obras que ahorita se necesitan tener en cartelera y la gente está reaccionando y poco a poco estamos eh, pues eso, teniendo cada vez más producciones, esperando que ya para finales de año podamos pues estar ya en, en una mejor condición, ahora es donde, no. yo nunca soy de la idea de que digan en el teatro, porque pues, si quieres ir al teatro, el teatro te va a regalar muchísimas cosas, te va a regalar experiencias inolvidables que ninguna otra cosa te... Pero ahora creo que sí es momento, si están listos para salir, que tengan la confianza y la seguridad que, de que estamos tomando todas las medidas, estamos todo el tiempo siendo inspeccionados y por supuesto tenemos una... Eh, pues eso con el público tenemos una corresponsabilidad para que para que se sientan seguros este montaje de, de, de puras cosas maravillosas como los mencionaba es completamente nuevo en ningún momento van a sentir que, que están en riesgo a pesar de ser una obra que requiere de ese contacto todas las medidas están tomadas y está yo estoy muy emocionado de poder de poder regresar con este monólogo y, y eso compartirlo con gente y si hay si usted conoce a alguien que esté pasando por un mal momento, este es el, esta es la historia que tiene que escuchar.
0: Pablo, ¿cómo sientes a la gente? Muchas personas estaban ya desesperadas porque decían, bueno, es que queremos poco a poco ir incorporándonos a la vida, a lo, a lo normal, a, a como estábamos más o menos antes. ¿Cómo, cómo sientes tú?
20: Yo siento que sí es necesario y, y siento que, que es algo que va a tardar mucho tiempo. En no, no A lo mejor nunca vamos a regresar exactamente a lo que teníamos, pero eso también está bien. Y sí, efectivamente, le veo mucha necesidad de, de eso, de regresar, de, de empezar a hacer cosas que hacíamos, que, que, nos, que nos cambian el ánimo, que, que nos hacen sentirnos vivos. Ha sido mucho, demasiado tiempo. Y creo que mientras sepamos que después de tanto tiempo ya sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos... Que, que hacer, hay cosas que ya son parte de nuestra, pues de nuestra naturaleza, de nuestro día a día, entonces eh, pues creo que se puede hacer de una manera muy muy responsable, y el teatro está, está comprobado que es un lugar a salvo, es un lugar seguro, con todas las medidas, al 30 esperemos que sí eh, próximamente, la verdad no, nos permitan subir el aforo, porque nos están olvidando un poquito, los cines ya subieron, y todos los, los restaurantes, todos los demás eh, lugares ya, ya subieron, eh, pero bueno, mientras nos permitan, nosotros vamos a seguir trabajando, eh, ofreciéndoles el mejor servicio, la mejor casa, ustedes la conocen, la más limpia, la más segura, para eso precisamente, para sentirnos vivos, vernos reflejados y hacer lo que el teatro hace.
0: Muy bien, pues Pablo, un abrazo, muchas gracias, como siempre, buenos días.
20: A ustedes, gracias, los martes a las... 8 de la noche en el Teatro Milán, pueden comprar sus boletos por Ticketmaster o directamente en la taquilla del teatro, está abierta de 2 a 6. Ahí los espero, muchísimas gracias, puras cosas maravillosas.
0: Gracias, igualmente.
3: Pablo Perroni, son las 9 con 24, rápido, vamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola,
9: Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Día conflictivo en la zona oriente de la Ciudad de México después de la lluvia que se registró por la madrugada de ayer. Eh, por algunos momentos tuvimos hablado de la circulación del viaducto del Río de la Piedad justamente llegando al eje 3 sur, la avenida Agnil, debido a que teníamos anegados. Ya han llegado elementos del Ereco Cuerpo de Bomberos, con camiones de tipo bomba, han retirado pues ya el agua que quedó en este punto, poco a poco podrán ir avanzando para quien transita de la zona del eje 3 oriente de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y esto en dirección hacia el circuito interior, y donde continúan los problemas viales es sobre la avenida Plutarco Elías Calles, aquí todavía tenemos anegaciones de consideración, al menos llegando a la estación de Metrobús de Tlacoplaer. esto provoca que la base sea complicado para quien desea llegar hacia el circuito interior procedente bueno. de la Casa de la viga. De momento, hacer que lo quita.
3: Gracias, Javier Ruiz. Regresamos en un momento más. <música>
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Excelente día, cierto
20: Lupita. Lo que menciona el secretario de Marina respecto a que el poder judicial es el mayor enemigo de México, está justificando ya el golpe militar que están preparando, en el cual estará al mando el presidente Andrés Manuel López Obrador como comandante supremo de las fuerzas armadas. Hay que tener mucho cuidado.
8: Mama, take this
3: esta canción es de 1973, la escribió Bob Dylan para la película Pat Garrett and Billy and the Kid. En esta, en esta película, el, pues el, el protagonista, el protagonista eh, que es, se llama Slim Pickens, eh, se, refiere, eh, se refiere a su esposa, a quien le llama mamá, eh, que es Katy Jurado. Y le dice que se siente a veces que está tocando a las puertas del cielo. Es una canción que te hizo más famosa que... Bueno, resultó bastante famosa cuando se, se dio a conocer en esta película, Pat Garrett y Billy the Kid. Pero realmente el grupo Guns N' Roses la llevó a nuevas dimensiones al convertirla, al convertirla en una de sus grandes interpretaciones.
8: Estamos escuchando
3: a Bob Dylan En su cumpleaños número 80
8: en Las
3: 9 con 32
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Mariano Rivapalacio, que hoy nos trae esa información de los estudiantes mexicanos. Cuéntanos, muy buenos días.
6: Querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Sí, Lupita, fíjate que esta ocasión les voy a platicar que el Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia reveló que existen al menos cinco factores que están afectando la salud mental de los estudiantes en nuestro país. El primero es el pesimismo y las malas noticias. Si ellos se encuentran expuestos a que va mal la economía, la salud y que hay pérdidas en todos los sentidos, al percibir esa realidad van a comenzar a perder la ilusión, van a desconfiar de las personas, se pueden volver hostiles y depresivos, por lo que es fundamental que los papás filtren esas noticias y traten de encontrar el lado positivo de la vida. El segundo factor es la pandemia misma. Los efectos psicológicos pueden ir desde la depresión pasajera, ...hasta cuadros de ansiedad, insomnio... baja en el rendimiento escolar... ...y mucho temor a salir a la calle... ...además de manifestar un estado llamado abulia... ...significa que hay falta de voluntad... ...porque nada tiene sentido... ...por ello es indispensable... ...integrar a los niños y jóvenes... ...a que no abandonen sus actividades escolares... ...y mantengan las sociales... ...mientras las condiciones sanitarias lo permitan... ...un tercer factor Lupita... ...es el exceso del uso de la tecnología... El que permanezcan tanto tiempo jugando videojuegos o en las redes sociales puede detener el desarrollo de su inteligencia. Además, los puede llegar a aislar de otros seres humanos, dicen los especialistas en psicología. El cuarto factor que dan a conocer es por la violencia en el hogar. Dicen que en un escenario donde abundan las agresiones físicas y verbales, el chantaje, el abuso a los menores, las adicciones el proceso de divorcio, todo esto genera en los infantes cuadros de ansiedad y depresión, aislamiento, incluso pensamientos suicidas. Por eso hay que alejarlos de esos entornos. Y por último, Sergio, que los niños no son tratados como niños, son los llamados menores hiper. Muchos adultos, dicen los especialistas, muchos adultos los ven como proyectos y no como seres integrales de acuerdo a su edad. Muchos estudiantes son percibidos como una meta. Son sobresaturados de actividades académicas y físicas. Incluso son hipersexualizados, por lo que se debe respetar cada etapa de su vida. Ellos también deben tener voz y voto en su hogar. Deben ser considerados, es decir, si se va a tomar una decisión en casa, los niños, los estudiantes, los jóvenes deben ser considerados en sus opiniones. Por eso, para finalizar, los psicólogos comentan, Sergio Lupita, que si estos cinco escenarios se repiten con frecuencia, es necesario acudir con algún especialista en la salud mental infantil y familiar. Todo esto para mejorar su calidad de vida, debido a que todo lo que ya les mencioné que ha venido arrastrando los últimos meses por la situación de la pandemia y todos sus aspectos están afectando a miles de de estudiantes mexicanos. Sergio Lupita, mi información esta mañana en la sección Bienestar.
0: Mariana, muchas gracias. Buenos días.
6: Igualmente, Lupita. Muy buenos días.
3: Son las 9:36. Es la, la
2: micro deportiva.
3: Pues ya anda por ahí, ya anda por, por el espacio Nuestro querido amigo Julio Romero Julio, tengo una gran alegría y un gran temor
24: <risa> eh, Ok, ¿cuál es tu alegría? <risa>
3: Mi alegría es que el Cruz Azul está en una nueva final Mi gran temor Que los Cruz Azulé
24: Sí, la verdad es que eh, efectivamente bien lo señalas. Sergio Lupita, muy buenos días arrancando esta nueva semana. La verdad es que sí, es, eh, pues ojalá ahora sí... Hombre, ya la ganen. de poca
0: fe, hombre! Ojalá
24: sí ya la ganen, porque pues ya se nos acabaron todos los argumentos para estarnos dando de los Cruz Azulinos. No Fue un año decir.
3: espectacular para el Cruz Azul.
24: Sí, es que sí. Además,
3: además con, con, el nuevo presi con un nuevo presidente que es amigo mío, ¿eh? Álvaro Dávila. Con Álvaro Dávila, Dávila sí.
24: claro, claro, con Álvaro Dávila que este, tuvo buen paso ahí con Monarcas Morelia. Él tiene un título, el único título que tiene en Morelia, lo consiguieron bajo su, su mando ahí en la presidencia y ahora están muy, muy cerca. Cruz Azul en el duelo de vuelta de este fin de semana. Logró vencer uno por cero a los cruzos del Pachuca y con eso, con eso tuvieron para avanzar a la gran final. Gol de Santiago Jiménez al minuto 50 el sábado. Y justamente lo que señala Sergio, pues también lo ve Juan Reynoso, el director técnico de este equipo cementero. Reconoce que hoy por hoy dirige al mejor equipo que hay en el fútbol mexicano y
8: lo escuchamos a continuación.
11: Porque este grupo de jugadores tiene año y medio sin año y medio y ahí, obviamente es mérito también de Robert, que es un equipo este, consolidado, trabajado, pero tienen año y medio previo a la pandemia eran líderes y han metido dos semifinales y hoy meten una final, una, fi una semifinal y hoy meten una final. No sé cuántos equipos tienen esa estadística en el último año y medio. I see you
24: Ahí las palabras de Juan Reynoso, actual director técnico de este equipo celeste. Así es que seguramente el duelo de ida será el jueves allá en la comarca, el de vuelta el domingo en la cancha del Estadio Azteca. Su rival, el Santos Laguna, a pesar de que ayer perdieron 1 por 0 ante la Franja del Puebla, el marcador global fue de 3 a 1,
1: él consiguieron una muy
24: buena ventaja en la ida. Pues solamente eh, finiquitaron el trámite el día de ayer allá en el Cuauhtémoc. De, Mo, de momento Cruz Azul salta como favorito por lo que ha mostrado en la campaña regular, lo que ha mostrado en la liquilla ya escuchamos en este año y medio pero esta situación no le preocupa al timonel del conjunto de la comarca Guillermo Almada ellos aseguran que van a salir con todo en busca del título.
8: Lo mismo vamos a
21: hacer con Cruz Azul, respetando este, su buen torneo, su buenos futbolistas, pero creyendo a muerte en, en el juego y en, en nuestros jugadores. Así que, bueno, obviamente prepararnos para, para el primer partido, por sobre todas las cosas, y con mucha ilusión, con muchas ganas este, de afrontar y con mucha confianza reitero. Santos Laguna contra
24: Cruz Azul, la gran final del balompié mexicano, favoritos, pues está parejo el asunto, sí, sale ligeramente Cruz Azul, pero pues dicen por ahí que los juegos hay que disputarlos, así es que mucha suerte, mucha suerte para ambos, la afición de Cruz Azul está muy, muy ilusionada, tenemos a cuenta con su equipo. Bueno, en España, el Atlético de Madrid aguantó los embates de las últimas semanas, del conjunto del Real y del Barcelona y con un triunfo de dos por uno sobre el Valladolid conquistó el título y en la jornada 38 y última tuvieron que venir de atrás, lo perdían este duelo, pero terminaron ganando, a pesar de que el conjunto merengue también ganó su juego dos a uno sobre Villarreal, el Atlético terminó con 86 puntos, 84 de el Real Madrid, así es el conjunto colchonero el Atlético pues obtiene su título número 11 en su historia y eh, pues eh, hay que recordar que también en este equipo milita el mediocampista mexicano Héctor Herrera, así es que campeón, campeón Héctor Herrera de la mano de Diego Simeone, esa es la virtud del equipo del Atlético de Madrid, supieron ganar los juegos importantes en los momentos importantísimos, cuando aquellos de eh, Barcelona y Real Madrid aflojaron, ellos lograron sacar una buena ventaja se fue recortando ya en las últimas fechas pero aguantaron aguantaron insisto buen buen título del Atlético de Madrid y felicidades por supuesto al mexicano Héctor Herrera en otras cosas el piloto Max Verstappen del equipo Red Bull se llevó el gran premio de Mónaco con la quinta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo gran carrera del holandés que ya se convierte en nuevo líder en la eh, tabla de, de pilotos también Red Bull es líder en la tabla de constructores eh, Max Verstappen terminó por delante del español Carlos Sainz de Ferrari y del británico Lando Norris de McLaren por su parte el mexicano Sergio Pérez arrancó noveno y terminó en el, cuatro, en el cuarto sitio. Ha sido buena, una buena carrera del tapatío. La actividad de la máxima categoría ahora regresa el próximo 6 de junio en Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. Muy buena carrera, es el mítico circuito de Mónaco. Difícil, difícil rebasar en este y, pues, por supuesto, la calificación es importante. Gran carrera de Checo Pérez. Bueno, eh, en otras cosas de manera contundente el pitcher mexicano Julio Urias logró su séptima victoria de la temporada en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles que vencieron 11 carreras por 5 a los gigantes de San Francisco el zurdo sinaloense trabajó por espacio de 6 entradas le conectaron 3 hits, le hicieron 2 carreras, no regaló base por bolas, ponchó a 10 enemigos y permitió un cuadrangular además con el bat. Pateó, se fue de 3-2 con una anotada y tres carreras producidas. Tiene números ahora de siete ganados y un perdido. Está convertido en uno de los mejores pitchers de toda la gran carpa, Julio Urias. Que hasta esta sexta entrada, pues llevaba juego perfecto. Ahí se lo rompieron, pero la verdad es que ha sido una actuación bien importante, bien sólida de Julio Urias. Eh, en otros resultados que llamaron la atención, los cachorros de Chicago vencieron dos carreras por una a los cardenales en diez entradas que fueron Extra Innings, estos cachorros y estos Cardenales, los Astros de Houston, perdieron tres carreras por dos ante los Rangers, los angelinos de Los Ángeles vencieron 6 por cinco a los Atléticos de Oakland, los Yankees 5 por cuatro sobre las medias blancas de Chicago. Pues ya rebasamos el mes de actividades y cómo están los standings en la en la Americana, en la Liga Americana, la división este, qué división el Este, Boston y Tampa Bay están como líderes, pero los Yankees están a medio juego bien apretada esta división, en la central las Medias Blancas de Chicago y en el oeste los Atléticos de Oakland en la Liga Nacional los Mets de Nueva York, en la central los Cardenales de San Luis y en el oeste los Padres de San Diego son líderes, así marcha el Béisbol de las Grandes Ligas y ya para despedirnos, esta noticia sí, la verdad es que molesta una función de lucha libre callejera en la Alcaldía de Aires, Carranza, pues que casi acaba en tragedia ya que el llamado Einar, el Vikingo, aventó sin mayores precauciones a un menor de apenas cinco años y casi es hinchado por los vecinos. El pequeño, pues, le hacía una llave a este luchador y al terminar, pues, el movimiento lo aventó sin medir su fuerza cerca de dos metros. Vikingo pues, tuvo que ser rescatado por la policía, iba a ser hinchado. Fue detenido y posteriormente liberado este domingo al señalarse que las lesiones de niño pues no eran tan graves, que eran lesiones menores, pero qué inconsciencia de este luchador, el vikingo, que pues aventó a este menor. Bueno, pues ya casi lo linchan, a ver en qué termina este asunto, porque no. No, no es posible que reaccionen de esa manera. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba jromerohb, arroba jromero HB además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con diversión y la mejor información, Barrio Deportivo. Yo les mando un abrazo a la distancia y que sea un extraordinario día y un mejor inicio de semana.
3: Pues como siempre, Julio Romero, muchas gracias y un fuerte abrazo.
24: Pues un saludo para todos.
3: Oye, le voy al Cruz Azul.
24: Eh, sí, <ríe> sí, ya, ojalá ya, ya se la merecen del Cruz Azul. Sí, saltan como favoritos. ¿eh? El juego de vuelta es en casa en el Estadio Azteca.
3: La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que ponernos a trabajar, <ríe> ni modo. Gracias.
0: Buen día para todos. Buen día. Escuchando es la canción Blinding Lights, la canción número uno del 2020. ¿Quién fue el que se llevó la noche de los premios Billboard? Pues nada más y nada menos que The Weeknd, nominado a 16 premios Billboard, fue seleccionado como el mejor artista masculino. ¿Qué tal? Ya nos decías más temprano, Sergio, que pues le hicieron por ahí el feo en los Grammy, una polémica muy, muy fuerte porque, pues, lo ignoraron, ¿no?, en la entrega de estos premios, y bueno, ahora... Ahora se, prácticamente el rey de la noche. Hubo momentos muy emotivos, por supuesto. Salió Pink, un homenaje a Drake, la presentación de Michelle Obama, Alicia Keys. Eh, hubo momentos muy, muy buenos. Y bueno, The Weeknd, nominado a 16 premios Billboard, fue seleccionado como mejor artista masculino, mejor artista de Rhythm and Blues, mejor artista Hot 100. Esta canción número uno del 2020. Y bueno, pues eh, mejor canción del Hot 100, mientras que su álbum eh, After Hours ganó como mejor álbum de Rhythm and Blues. Así que pues muy bien, muy bien por The Weeknd, que es un gran, gran artista.
3: Oh, 9.48, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan Denunció que los estudiantes de la normal rural de Mactumactza En Chiapas están viviendo una escala represiva por las autoridades estatales Vidulfo Rosales es coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan eh, Don Vidulfo, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntenos, cómo, ¿cómo ha estado esta situación? ¿Cómo ha estado esta represión allá en Chiapas?
25: Buenos días Sergio, gusto saludarte. Buenos días al auditorio. Sí mira, este, pues la información que nosotros tenemos pues es la que ya se conoce, verdad? Que hubo 95 estudiantes eh, eh, detenidos y eh, de ellas 74 eh, mujeres. El día de ayer ellas habrían sido, las mujeres habrían sido este, liberadas. Eh, por una modificación de la medida cautelar de prisión preventiva para efectos de que ellas se presenten al juzgado a firmar cada quince días. Sin embargo, los procesos pues continúan, dado que ellas fueron eh, vinculadas a, a proceso, va a, a seguir este proceso. Lo que nos preocupa, Sergio, aquí es que un problema de carácter educativo, un conflicto de carácter educativo... Eh, susceptible de poder solucionarse mediante el diálogo político con las autoridades de Chiapas pues ésta la han tenido que llevar a la arena judicial eh, llevando a proceso a 95 estudiantes casi estamos hablando de tres grupos completos eh, y invariablemente se verán afectadas sus actividades académicas de estos estudiantes cuando pues lo único que ellos están exigiendo es la posibilidad de que la convocatoria y el examen de nuevo ingreso pueda este, hacerse de manera presencial porque dado que oh, pero, la comunidad... pero aquí
0: el, el tema es que los muchachos están exigiendo esto pero de, de, de m, distintas eh, formas y, y violando la ley, ¿no?
25: Bueno, las formas eh, las formas hay que eh, son discutibles, pero tampoco se puede este, en aras a las formas, entonces bueno, vamos a meter a la cárcel a 95 estudiantes a sujetarlos a un proceso pues se, pu se pudo haber disuadido la, 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 mo la movilización, este Lupita, ¿eh? se pudo haber disuadido y quedado ahí en ese asunto, pero si tú ya disuades la movilización y después de disuadir la movilización llevas a proceso a los estudiantes y haces de lado la demanda educativa que me parece legítima, entonces yo creo que es, es un acto ya autoritario, es un acto excesivo de la fuerza, es una demostración de fuerza del Estado y desproporcionada, no tiene razón de ser.
3: Eh, en este momento, ¿cuál sería la situación jurídica? Las, las chicas están en libertad, pero bajo proceso eh, de los chicos se va a tomar una determinación. ¿Qué tipo de, de defensa están presentando?
25: Mira, la defensa la lleva jurídica a los abogados de la sección 7, no la estamos llevando nosotros, nosotros damos otro tipo de acompañamiento por ahora. Ya vamos a valorar si posteriormente este, un servidor puede tomar la defensa, pero eso ya dependerá de los diálogos. Efectivamente, lo que hay que esperar es el día miércoles, verdad, que se lleva a cabo la continuación de la eh, audiencia de vinculación. Es por lo que respecta a los 19 varones, jóvenes estudiantes de, de Macumaxa, lo que lo que ocurrió es que los abogados de la sección 7 solicitaron renunciaron al plazo constitucional de en en, en las 144 horas en el caso de las mujeres, justamente para poder adelantar y poder verificar la posibilidad de que ellas pudieran ser liberadas con antelación y no estén pues ahí siendo afectadas en su integridad física.
3: Bueno, pues tomamos nota y estaremos al pendiente de la decisión de este próximo miércoles. Vidulfo Rosales, gracias por conversar con nosotros.
25: Gracias
0: a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Son
3: las 9.52, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador agradeció a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, su intervención para que las autoridades de su país... Enviarán a México una parte del expediente que tienen en la Unión Americana sobre el caso Yotzinapa.
0: Y por otro lado, el presidente aseguró que en caso de que la Unión Americana rebaje la calificación de seguridad aérea de México, las aerolíneas nacionales no se verán afectadas porque están enfocadas al transporte interno.
3: Qué bueno, es que bueno nada, más, nada más no podremos viajar al extranjero. No. Bueno, este lunes la India se convirtió en el tercer país del mundo con más muertes por COVID-19, al superar la cifra de 300 mil decesos.
0: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que para el próximo otoño se van a retomar por completo las clases presenciales en la ciudad, dejando atrás las lecciones a distancia. Estuvo buena la fiesta, dicen... Pues que
3: se nos casó el boxeador, el Canelo Álvarez, con Fernanda Gómez, y algunos la llaman la boda del año. La ceremonia religiosa fue en la Catedral de Guadalajara, y la fiesta se llevó a cabo en el Rancho del Boxeador. Entre los invitados, pues, estuvo... Eh, J Balvin, Pepe Aguilar, su familia, Maluma, Julión Álvarez y Prince Royce. ¡Ándale! Eh, la música estuvo a cargo de Maná y de la banda del Recodo y también de Los Ángeles Azules. Así que te gustan.
0: Un Norón.
3: Y nos vamos, Guadalupe Juárez, se nos acabó el tiempo.
0: Pues que la pasen todos muy bien, disfruten este día y mañana nos escuchamos a las 7.
3: Nos despedimos con esta de Bob Dylan, que hoy cumple 80 años, que es mi favorita, Mr. Tambourine Man, el hombre de la pandereta. ¿Cómo me identifico yo con esta canción? Ya no me da tiempo de narrárselas, pero nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
7: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning, I'll come following you Take me on a trip upon your magic swirling ship My senses have been stripped My hands can't feel the grip My toes too numb to
11: step
2: Wait only Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen